0: Pues en el otro episodio que tuvimos, que era The Fly, supimo, supimos que a David Cronenberg le decían el varón de la sangre, ¿no? Sí, bueno. A, pues a John Woo le vamos a decir el varón de los balazos a la verga, porque <risa> no mames, güey. Esta película es de las películas más metaleras que he visto, güey, y hasta ahí voy a dejarlo.
1: ¿Sabes qué le faltó a esta película nada más, güey? ¿Ok? ¿Qué? Más balazos, güey. <risa> Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, el día de hoy hablaremos de Hard Boiled, en español no sé cómo se diría, tal vez hirviendo duro. <risa> El vido duro? No sé, güey. No, güey. Así solo eh,
0: la traducción en español es... Bam, 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 bam.
1: No, la traducción en español... El vecino de mi casa es un... Un gángster. Policía. <risas> duro. No sé, güey. Ok. Vamos a hablar de Hard Boiled, que es una película de acción china... Que salió en 1992 y que fue dirigida por John Woo... Quien también dirigió otras películas como The Killer, en el 89... Hard Target, en el 93... Face Off en el 97 y Misión Imposible 2 en el 2000, wey. entre otras obviamente, güey. Uh -huh. Pero esas fueron como que las más famosillas, fueron con las que yo lo identifiqué, lo conocí y pues les quiero dar un po unos pequeños fun facts de estas películas. Avanta, antes eh, de
0: empezar con eso te quiero preguntar algo que me intrigas, que me entregas Tú ya ya habías visto películas de este güey fuera de. Simón. Ah, okay ya. Yeah. Okay, técnicamente esta sería. Ya vi la Face Off y Mission Impossible, pero como son versiones americanas, como que no considero que sea como el mismo John Woo. Entonces, para mí esta es como, se podría decir, la introducción inicial de John Woo en su gloria, ¿no? Entonces, no voy a decir nada hasta ahorita. Solo quiero escuchar tus okay. sound facts pero solo quería dejar eso en claro de que... Um, bueno, creo que ya saben que me gustó mucho la película por el intro, ¿no? Pero va a estar muy interesante el hablarlo contigo. Entonces, ya, yeah, perdón. Baja.
1: Sí, sí. Eh, pues bueno, haz cuenta que el tratar de convencer a Universal para que lo llevara a dirigir Hard Target, que uh -huh. es una película que hizo con Van Damme. Esa <risa> película está ahí, vérgate, porque Van Damme sale con un mullet noventero, güey. Y pues es un, bat ya sabes, ¿no? Es como el güey badass, policía, detective, que le vale más de todo. Tiene un mullet, obviamente, como siempre, güey. <risa> Como todos, el, como todos los héroes en los 90 noventas. Y tiene una gabardina negra, güey. Y en esa película, para que él pudiera dirigir, Jean-Claude Van Damme, de hecho, lo defendió, güey. Ok. Y, y, le, y, más, y lo defendió como el Martin Scorsese de Asia, güey. Ah. I know, I know. Yo, yo no estoy de acuerdo, pero no sé. Está como interesante eso, güey.
0: Es que si sí puedo verlo. ¿A qué se refiere? Porque me imagino que gang Gangsters, Mafia, Jungle, Woo como que trabaja eso.
1: Sí, sí. Sí, eh, tiene ciertos tropos, ¿no? Pero definitivamente el estilo es completamente diferente. ¿verdad?
0: Exactamente, pero... Ajá. wow, no sé, me dejaste con la boca abierta y sin palabras porque... No sé, güey...
1: Pues ciérrala porque se te va a meter una mosca, güey. O una verga. Ay, un pendejo! Mm. <risa> o una, o una, verga. una verga. una verga voladora.
0: Exactamente. No sé, ¡Ay, pues déjala, abro!
1: <risa> y con eso terminamos el episodio de... nah, <risa> Y bueno, siguiente fun fact, güey. La película de The Killer, que esta salió antes de Hard Boiled, fue en el 89. Ajá. Fue una de las inspiraciones de, de Perros de Reserva de, de eh, Quentin Tarantino, güey. Eh, exactamente. No la he visto y... esa,
0: pero sé que le robó todo. Sí, 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 sí.
1: Porque le, le robó lo que son los trajes, las armas dobles. Eso de arma el final. En mano, y el, el Mexican standoff también. Ajá. Y pues, ajá. De hecho, el, el trabajo de John Woo es como en general eso, ¿no? Es como... Tiene esos tropos. Eh, sí. Y, <coughs> Disculpa. Ajá, y otra cosa de... Obviamente, tenemos que retomar la película del de Samurai... Mm. porque este director Jean-Pierre Melville le influyó un chingo en John Woo para hacer sus películas pero ah. obviamente este güey lo llevó a nivel de explotación extrema, ¿no?
0: Claro le dio sus toques uh -huh. Okay. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chistoso, güey! Que estamos eh, hablando de muchas películas. Eh, obviamente. <ríe> Somos un podcast de <ríe> eh, Pero eh, que ay, ay, en, <ríe> en esa temporada, ay. digo, sí planeamos cosas, ¿no? Pero hay como conexiones que, pues... Obviamente en cine todo hay conexión, ¿no? Porque pues hay muchos directores y cómo no influirte de cosas, ¿no? Pero no me había puesto a pensar que el director de, de Samurai... Y eh, desde que hemos visto esa película, hemos medio tocado esa película constantemente, ¿no? Haya sido tan influenciada como para nunca lo había pensado yo de que ah sí John Woo le inspiró esa película porque nada que ver no ajá entonces bueno ahorita que lo mencionas como que sí veo toques pero como tú dices no lo lleva como una explotación así muy exagerado
1: sí no o sea, definitivamente este güey hizo su propio cine güey o sea realmente claro.
0: eh,
1: y aparte debo decir que es un cine muy muy de la época yo creo que si saliera una película hoy en día así no funcionaría tanto mm -mm. Y lo vimos en Estados ah. Unidos cuando John Woo quiso hacer la transición como que no pegaron sus películas. Como, bueno, algunas sí pegaron, güey. Bueno. bueno, en México yo creo, especialmente después, ¿no? Ajá. Pero no sé, eh, digo, no investigué eso. No sé si esas sus películas pegaron en taquilla luego, luego. Pero yo recuerdo, güey, cuando estaba creciendo, yo sí lo que son las películas de Van Damme pegaba mucho. Y yo, bueno, es que también, ¿sabes qué? Eh, lo que es Nicolas Cage, John Travolta, Van Damme, o sea, incluso Tom Cruise, ¿no? O sea, uh -huh. todos esos güeyes realmente eran su propia marca. Entonces, uh -huh. los películas que salían con esos güeyes eran películas que tenían éxito.
0: Bueno, no todas. este Yo sé que con, con Face of fue un fracaso, una taquilla. No necesariamente como uh -huh. fracaso así, porque, pues, o sea, en lo que me refiero es de que la transición de Jung Woo, que hizo de Estados Unidos, de China a, a, a Estados Unidos, el vato perdió... Digo, si hablando como que lo conocía un chingo, ¿no? Pero... Uh -huh. Viendo esta película y, viendo, y lo que he visto de, de Estados Unidos, que es Hard Target y Mission Impossible Face Off, ves las cosas ahí, pero ves que como que se americanizó y como que perdió identidad de él. Por eso yo siento que sus películas de ahora, las más modernas, pues, las que están fuera de China, no han pegado... Eh, no me refiero taquillamente, sino como en el sentido de... Eh, como películas buenas, pues. No sé si sí me explico. Uh -huh. Entonces... Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, ver cómo él, pues, se podría decir que yo me considero que Hardball es como la, por lo que he investigado un poquito de John Woo, es como su su obra maestra, ¿no? Entonces, este, ver eso a a la comedia media rara que Nicolas Cage y John Travolta tienen en, en face Off es como bien raro,
1: ¿no? Sí, sí, es, yo, yo realmente nunca lo lo ligué cuando recién conocí a John Woo. O sea, como John Woo, ¿no? Como, no sus películas. Ajá. O sea, yo, conocer primero sus películas antes de conocerlo a él, realmente. No? Ajá. Lo digo como si lo acabo de conocer persona, pero no me refiero a eso, ¿no? Me refiero <risa> a conocerlo a él como, como director, no sé. ¿Como artista? Cambio? Ajá. Sí, porque una cosa es ver un arte y otra cosa es como conocer al artista o, o más bien leer acerca de él. Exacto. Y en este caso, pues sí me quedé como que, ah, qué loco. O sea, no imaginé que el, que ya lo veo, que sí lo puedo, sí lo puedo relacionar a cierto punto ya viendo su, su historia. Ajá. Uh -huh. Pero sí, o sea, si me hubieran puesto esas dos películas, la de Face Off y la de Hard Boiled, yo creo que no hubiera hecho el, el link de que es el mismo director.
0: Exactamente, y eso que sigue, por ejemplo, el John Woo es algo muy 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 famoso de los Mexican stand-up, ¿no? Que cuarentena Ajá. se lo roba, que, que está chingón eso, y de hecho creo que me está gustando mucho John Woo por lo mismo, porque yo soy, sub, me mama los westerns, ¿no? Y Ajá. los westerns que tienen dúos Y los mexican stand-up, aunque no son dúos son derivados, ¿no? Entonces, es como, ¡uh! Entonces, me está gustando ver cómo eh, el director... Un, un, el maestro de guión me compara mucho con Quentin Tarantino. <ríe> uh -huh. Y a mí me molesta mucho. Pero ya viendo como... Investigando eso, me estoy yendo cuenta que... Quentin Tarantino se está robando cosas que a gente... Que a mí también me gusta. Y eso se me hace muy chistoso ver cómo... Una persona puede tener como dos fases completamente diferentes, ¿no? Como algo muy... Y cuando digo Hardball Sí es una película seria, ¿no? No hay como mucha comedia Pero luego cuando vemos Face Off Es como algo bien Una vez muy diferente, ¿no? Entonces Como dices tú eh, John wood Tiene como esas dos versiones artísticas Bien raras, ¿no? Como la americanizada Y, y la china Y uh -huh. Y ese Y creo que de los directores Que hemos hablado Se me hace sumamente interesante Él Porque tiene su propio cine Su propio estilo Pero a la vez Cuando quiso transicionar Como que olvidó Todo lo que Lo hacía él entonces, no sé, está bueno, Es raro. que
1: en Hollywood, uno como artista no tienes el 100% la, la libertad creativa. Eso sí es cierto. Entonces, sí es entonces cierto. ahí digo, yo no sé, yo digo, no, no, no entiendo cómo fue esa transición porque realmente, pues no, nunca la experimenté. Especialmente en los 90 era también otra época diferente, se manejaban cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, sí es ese tipo de transiciones son muy extrañas. También en el sentido de, de estar con, en un lugar donde hablas otro idioma.
0: Uh -huh. Porque sí, yo me
1: he tripeado, ¿eh? O sea, ahorita que... Porque he querido hacer cortos aquí.
0: Sí, es eh, cierto, Uribe, sí, es cierto.
1: Y me quedo tripeando así de que, ah, fuck, o sea, ¿cómo, ¿cómo le doy instrucciones a alguien de cómo hable si yo no siquiera me sé el idioma, ¿no? O sea, porque también hay términos, hay ciertas expresiones que uno como extranjero no entiende. O cuando dicen ciertas palabras no sabes si las están diciendo con la intensidad que, que buscas. Uh -huh. sí, no sé si me explico. Entonces, uh -huh. yo creo que si hay una barrera ahí medio extraña. Al momento de hacer un salto de un país a otro. Pero, digo, definitivamente el vato entró en una producción muy grande. O sea, seguro tuvo personas que le podían traducir. O, o tal vez el vato hablaba inglés perfectamente. No sé, lo desconozco, mm -hmm. la verdad. Pero, no sé, o sea, había en los medios, sí, ¿no? Pero mm -hmm. igual,
0: culturalmente, sí es algo muy diferente. Sí se me hace muy chistoso eso de la transición de Wanyu, en el sentido de que Wanyu, ¿eh? Ese es un personaje histórico. <risa> <risa> Perdón, eh. <risa> 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 Chitzu, wey. ¿Cómo se llama el director? Ya se me fue el nombre, perdón John Woo, güey Hasta Wu. El, nombre es, el nombre es en inglés, güey Sí, yo sé, yo sé, perdón Estoy un pendejo, la neta Pero se me hace chistoso como Pues, en sus dos etapas eh, Quiero decir que sus películas americanizadas son como más campy Y no están malas Y el hecho, me gusta El, el ver cómo experimentó con eso, pero bueno, ya regresando al tema, se me hizo muy interesante nomás mencionar eso de John Woo, ¿no? De, de cómo él ha estado como en dos países haciendo cine. Pero algo que me sorprendió mucho esta película, güey, sí. es el... Es, ah, wey, es... ¿Cómo se puede decir? Es lo bonito o lo bello que estaba el caos de esta película, güey, porque no mames, güey.
1: Sí. Mira, yo, yo describiría a esta película como, como King Kong contra Godzilla, güey. Okay. Y, lo voy a, y lo voy a explicar de esta manera, güey. Porque en muchas películas la acción sucede para apoyar a la trama, güey. En este caso yo creo que la trama existe
0: más para apoyar a la acción. <risa> y, y sí. Y, y de hecho, concuerdo contigo porque yo... Eh, igual, estoy sonando como que he visto todas las películas de John Woo, ¿no? Pero solo he visto esta y las americanas. Pero lo que estaba viendo y medio examinando y pensando... Sí, es de que este vato... No estoy diciendo que priorice la acción más, ¿no? Pero no. el vato como que tiene... Por ejemplo, la historia de esa película es muy sencilla, ¿no? Es un vato... Dos policías donde uno está bajo cubierta y el otro no sabe, ¿no? Y están tratando está de desmantelar.
1: Sí, un policía es, es, eh, se une
0: básicamente o está en gente encubierta para acabar con un mafioso. Ah, exactamente. Y digo, ¿cuántas veces hemos escuchado eso, no? Eh, todas las películas de policías de seguro <ríe> tienen un policía bajo cubierta y está obligado a no ser las cosas que no quiere, ¿no? Sí, man. pero el vato como que yo siento que sabe, sabes, sabes que tengo una historia bien simple, no ocupo hacer muchas cosas, vamos a enfocarme más en lo que es la acción, que es una acción muy única, que es creo, creo que si no me equivoco él inventó o él tiene como el término de gunfu, gun fu o, que es como la combinación de peleas y pues pistolazos, ¿no? Entonces, sí, viendo eso y luego viendo cómo los personajes los trabajó de una manera muy chingón, en mi opinión. Me quedo ok. Cuando se acabó esta película, no, no, no quiero decir que estaba llorando como The Fly, pero sentí como un dolor porque pensé que un personaje se había muerto. Y yo como, no mames, güey, neta. Pero luego cambian eso y me quedo ok. Esta película me sorprendió mucho porque yo pensé... Que nomás iba a aprender la película y iba a ver... Pa, 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 pa", y balazos, porque cuando vi el trailer, te juro que lo único que vi en el trailer era... Tu, tu, taru, ru, 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 ru", la cancioncita y puros balazos, güey. Y cada vez que un balazo chocaba con algo que explotaba algo. Yo como, a la verga, güey, ¿qué es esto, güey? <risa> y, 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 y yo, yo pensé sí. la, pensé que nomás iba a ver esta película y iba a apagar mi cerebro. Y ya. Pero me sorprendió el craft de la dirección de la acción, güey. Los personajes, güey, lo... Lo, lo chingón que estaban los, los dos personajes, ¿no? El villano se está uh -huh. en Pitero. Pero... <ríe> quiero describir sí. a John Wu como si fuera... <ríe> y no me quiero vez a esto porque tampoco se trata de hablar mal en, de directores, ¿no? Pero John Wu lo, lo veo como si fuera un, un... ¿Cómo se llama? El cabrón de los Transformers. El cabrón
1: de los Transformers. Pues no sé, hay muchos cabrones en los Transformers, güey. No, digo, el que dirigió <ríe> los Transformers, las nuevas. Ah, Michael Michael B. B. ah, de hecho estaba pensando justo en ese, güey.
0: Me imagino que es... <ríe> Michael Bay chino, pero que se enfoca un poquito más en la historia. Sí, de, ajá, sí. Es que... No sé, yo, yo le veo
1: muchas, muchas fallas a esta película personalmente, güey. Ok. Que, por ejemplo, la, la línea narrativa esta de... Digo, no me bueno, no me quieren ganar mucho, ¿no? Pero ajá. así como en, en, los, en las fallas, porque realmente aquí no estamos nada más para criticar películas. Es más que nada también para agarrar cosas buenas de películas que tal vez eh, pareciera no tener tanto, uh -huh. pero digo, si sí las voy a mencionar, por ejemplo, la, la toda la, la parte donde el vato traiciona al, al ex jefe y eso, me quedé como que bueno, o sea, ok, o sea, la película pudo haber seguido sin todo ese desmadre, como que ya se me hizo más como novela ese, esa parte, uh -huh. personalmente, güey. Y creo que le da, sí le ayudó a darle dimensión al personaje, pero también como que se me hizo un poco fuera de su, de su, de su personaje, el, el, el hecho de que matara a todos y así como que me quedé, güey, no sé, güey, o sea, cualquier policía realmente en esas situaciones el vato lo hubieran sentenciado también, güey, porque hay cosas que, que hay, hay límites en ciertas cosas, ¿no? igual el, el, el héroe de la historia que llega con el otro güey en la redada, le da un disparo en la cabeza. O sea, el estaba vendido y nomás y le dan un y me quedé, güey. O sea, esas madres, esas, te vas a la cárcel, güey. O sea, y ahorita es como que, pues, el típico de. ¡Maldita sea! Lo hiciste de nuevo, acabaste con todos y arruinaste todo. Así típico de, de películas de policías, ¿no?
0: Exacto. Es lo que digo. Es, es, es exactamente porque yo concuerdo con todo, lo, con, con todo lo que tú dices, es exactamente lo mismo. Porque de hecho, la película empieza con. Con algo bien bizarro Bueno, no bizarro, sino se me hace como un Está medio raro, ¿no? Porque empieza con jazz Y están en una banda de jazz Ajá. y tú, ¡ay, qué chingón! ¿no? Le están dando personalidad y luego de la nada empiezan los balazos, güey Entran en un café de... A un tipo café, me imagino Digo, no conozco como la cultura de China, ¿no? Pero es como un tipo de café o donde toman té, creo Y hay como un chingo uh -huh. de pájaros este, colgados O esas ca cajitas donde meten los pájaros No me acuerdo cómo se llaman y luego de la nada se cae uno, salen tres pistolas y se empieza a hacer el cagadero, güey. te quedas, güey, ¿qué vergas ¿Qué está pasando aquí, güey? <risa> y mucho de esta película me pasé... Estaba así como que, güey, ¿qué pedo? De la nada como que pasaba algo y como que avanzaba la negativa. Y luego había como un, una acción de como 30 horas. Bueno, tampoco 30 horas, pero como de 10 minutos, ¿no? Y te quedas, güey, no sé qué está pasando, pero ¡Mero! Y, y me quedé como, güey... <risa> Y no ah, sí,
1: fue, fue completamente un desmadre. Incluso el guión, lo,
0: creo que lo cambiaron mientras estaban ya en filmación. Entonces fue, fue un cagadero, güey. Sí, y sí se nota, la verdad. Sí se nota bastante, como tú dices, ¿no? Porque, pues, las como tú dices, las historias... Eh, la historia nomás está ahí para avanzar la acción, la verdad. Pero, dicho eso, güey, creo que el craft me gustó tanto la acción que y los personajes me atraparon mucho porque creo que los actores, que es Tony Lang, creo, si no me equivoco, y el otro... Son bien carismáticos, güey. Y la neta, y concuerdo con todo lo que te dices, de que sí, pues son personajes que ya hemos visto, ¿no? O sea, el undercover, el vato que todo puede, con todo. Mencioname cualquier película si vas a Estalón, ¿no? O cualquier... Y... Pero... Creo que el carisma de los personajes, de los actores, creo que es lo que hizo que salvaran los personajes para mí. Porque tampoco Ajá. están como muy... <coughs> disculpa. Muy desarrollados, ¿no? Sí, hasta o sea, el... tiene sus, sus personalidades, pero tampoco es como que sabemos mucho de ellos, ¿no? Exactamente. Hasta como ah. al final, que ya es cuando se empieza a hacer más cagadero. Y los últimos 30 minutos es como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí, güey? Pero la mejor sí. manera. Y es cuando empiezas como a entender un poco más los personajes, ¿no? Uh -huh. Pero concuerdo con todo lo que tú dices. Es una película donde es muy Michael Bay, pero bien hecha. Y con una historia poquito más entendible. Y, y no sí, digo sí. que... Está, no está difícil entender la historia porque, pues... Eh, como dije, ¿no? Esos mafiosos y ya, ¿no? Pero el hecho de que haya mucho cagadero entre acciones es como, güey, ya no me acuerdo qué está pasando, ¿no?
1: Sí. Bueno, para continuar con este, este discurso que estás llevando, güey, quiero citar al director, güey, okay. para que entendamos un poquito más su mente, güey. Y, y dice así, y cito, güey. La lógica es muy aburrida. Cuando estoy grabando hago lo que siento, soy libre y abierto. Junto a la verga.
0: Lo respeto, güey. Lo respeto, sí. no mames, güey.
1: Y otra cosa, güey. Agrega que tampoco le gusta la teoría del cine o el lenguaje cinematográfico adecuado y en cambio simplemente usa lo que quiere, güey.
0: Verga, güey No mames, güey, literalmente me, Ahorita, ¿sabes que se me, Leyendo eso, lo que acabas de decir Me imaginé a John Woo cagando, güey agarrando como una Un libro que dice reglas de cinematografía ¡Ah! ¡Qué chingón! Y se está limpiando el culo Con eso, güey Hijo tu sí. puta verga, güey!
1: Pero no. mira, mira, la verdad, el vato, si Siguiera esa regla, yo creo que Haría un mejor trabajo, personalmente, yo creo eso Pero, tal vez Las, las escenas de acción están así Porque el vato es muy libre, güey
0: y déjame decirte o sea, que... Dime, ¿Qué ibas a decir?
1: Sí, porque o sea, las escenas de acción que maneja son sumamente complejas, güey. Extremadamente complejas. ¿Sí? O sea, yo, me, yo estaba viendo y me quedé, güey. Es un caos, un desmadre por todos lados, güey. Pinches balas que nunca se acaban Estos, güey, saltando. O sea, tienes un plano de secuencia en una parte donde me quedé a la verga. O sea, esa madre... O sea, está chingona. O sea, la verdad... Que el el one vato shot? sí entiende el craft. El vato entiende el craft al
0: 100%, güey. Tú dices el one shot, ¿no? Simón, one shot. No mames, güey. Eh, eh, vamos a hablar un poquito más adelante porque yo tengo un chivo que decir de eso, güey. Sí, sí,
1: más adelante vamos sí. a hablar de ya de lo técnico, pero... Sí. Digo, estoy diciendo esto para que entendamos un poquito más a, a, al director. Y, y sí. para esto pues voy a, voy a, a, a listar, porque bueno, me listé, pero las voy a mencionar, una lista de cosas características del director que hacen sus películas.
0: Ok, antes de que avances eso, quiero decir algo que me llamó mucho la atención que de la cita, y que siempre lo hemos hablado, ¿no? Este, Hay películas donde la realidad es muy importante. Bueno, entre comillas la realidad, porque ya sabemos que el cine no es realidad, ¿no? Y, y entre más real seas, más te vas a sumergir en la película, ¿no? Por ejemplo, The Lighthouse. Eh, si habíamos visto The Lighthouse sin el diálogo tan específico a esa era, la película no había funcionado, en mi opinión, ¿no? Sí. Bueno. Aquí... Yo siento que si las escenas de acción... Yo me voy a lo contrario, ¿no? Si las escenas de acción no hubieran estado tan bien hechas con el craft... Esa película había. Pues nada, ¿no? ¿no? No hubiera sido tan memorable. Pero también es algo muy curada de este vato... Que yo siento que no muchos directores pueden tener... O o personas, ¿no? Yo, yo me incluyo a eso. De que me vale verga la... La... La lógica, ¿no? Y voy a hacer lo que yo quiero. Entonces... Escuchando eso, el director, pues la neta, le aplaudo un chingo, porque yo sé que yo no sería capaz de eso en la venta. Si llego a dirigir algo, me quedaría como, wow, ocupo todo que esté bien controlado en mis guiones, me microdirijo, ¿sabes cómo? Entonces, escuchando. Sí, es, que es, algo, es algo muy riesgoso no seguir
1: ciertos parámetros porque no sabes cómo va a salir. Uh -huh. eh, tienes que tener una visión muy estable de cómo van a salir las cosas para que realmente eh, te dé pie a, a improvisar, ¿no? Exacto. Y, y en, esos, en esos casos, pues la verdad. Yo me quedé, güey, wow, o sea, qué pedo, o sea, es un desmadre por todos lados, ves balazos por donde sea, güey. Y el tenerlo aún así, aún así que se sienta veraz hasta cierto punto, porque, digo, en algún punto yo me quedé, no mames, esas pistolas no tienen tantas balas, güey. <risa> o, o de que, no mames, voy a subir a muerto. O, ¿sí, explico? o, o sí, también sí, sí. de que el vato fue solo a la redada con todos los güeyes ahí, me quedé al almacén, me quedé, no seas mamón, esa madre no pasa para nada. O sea, claro que el, el director utiliza cosas. Súper fuera de, de, de la normalidad. Pero eh, eso también es lo que hace muy entretenido su cine, güey. Porque si hubiera hecho esa sola cosa como no seria en toda la película y lo demás hubiera sido serio, eso hubiera arruinado la película, güey. Uh -huh. Es como, como tener un pie bien bonito y le pones algo como que está medio feo, como que te quedas, uh, no sé, no se ve tan apetitoso, ¿no? Pero y se hace todo el, el pinche pie feo. Pero adrede y sabe bien rico, como que vas a quedar, ok, pues. O sea, se nota que lo hiciste adrede, se nota que sabes lo que haces, está rico y sé por qué lo hiciste así. Entonces,
0: <risa> está bien. Te, te doy chanza. <risa> sí, y ¿sabes qué creo que es lo que tiene John Woo? O sea, como que algo que creo que, aparte de que tiene una visión increíble para la acción, este. Ajá. Creo que él tiene sabe cómo manejar su mood. No sé cómo se diría en español. Su este, atmósfera, si así lo quieres decir. Ajá, sí, su atmósfera. Entonces, este, porque yo siento que... Y digo, eso es, ya es talento de él. Porque como tú dices, no me gusta hacer lo que yo... Di como dijo él, ¿no? Más bien, la cita que tú dijiste. Me mm. gusta hacer lo que yo quiera, lo que yo, como yo gusto, ¿no? Pero dentro de ese caos tiene como una manera muy... Régida o, bueno, no sé, rígida, pero un, tiene una manera de trabajar, ¿no? Porque, pues, toda la película es bien consistente en el tono. Y una persona como lo que tú me lo estás describiendo, ¿no? Que es una persona que se sienta como más libre en el caos. Siento que tuvo una muy buena disciplina para no irse al cagadero. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo. Y, y eso que estás mencionando, güey, solo se hace a través de la experiencia, güey. Esa uh -huh. mano no la aprendes, güey. Uh -huh. Esa mano no la puedes aprender en, en cine, güey. Yo creo que. Este güey lo que tiene de que se nota que dirigió un chingo antes de hacer esta película. Se, se nota. Sí, sí, sí. O sea, porque aunque esto se lo enseñes a alguien, en teoría, porque tú puedes explicar el lenguaje de cámara hasta cierto punto, ¿no? De cómo se maneja la cámara, para qué puntos, pero... O sea, realmente es un arte. Y el sí. arte siempre va a variar eh, en cómo tú quieras proyectar tu visión. Y... Sí, usualmente como cineastas pues hay parámetros, ¿no? De, ok, para utilizar cierta música tal vez lo ideal sea de que la música no esté mucho más arriba que la voz, ¿no? O Cosas, así, <risa> como cosas técnicas que no, que tienen, que son lógicos uh -huh. y que se enseñan. Y uh -huh. pues cómo hacerlo, el, el, cómo lograr eso, pues también tiene una práctica, eh, perdón, una, una teoría detrás de eso. Sí, sí, sí. Pero el craft de hacer escenas de acción con tanto desmadre, güey, es requiere mucho, mucho, mucho... Es mucha paciencia, mucho craft y demás. Y el vato se nota que ni siquiera hace storyboards para esas madres, güey. Y, y, y es muy común, de hecho, los, en escenas de acción para directores como más eh, educados en ese aspecto, casi siempre se hacen storyboards, storyboards para llegar a cierta continuidad y cierto... Y este... Cierto ritmo, ¿no? sí Y este güey, aún así, sin esa, ese... Ese, digamos... Esa teoría de storyboard y de y de realmente planificar en un guión exactamente cómo se están haciendo las acciones. Digo, no no leí no guión la verdad, pero estoy asumiendo eso porque por lo que he leído del bate y por lo que he visto en pantalla se nota que es un desmadre. Hasta el mismo... Creo que fue Martin Scorsese. ¿Fue, fue él o el...? Fuck, ah, no me acuerdo qué director. Uh -huh. Que sí se quedó como que a la verga. O sea, este güey... Eh, es, un, es un crack, güey. Sí,
0: okay. Ay, güey, es que te... Güey. Y me recuerdo, ¿te acuerdas cuando vimos... Tú me recomendaste hace mucho la película que se llama... The Good, The Weird and the Ugly, creo. Este, the que Good, es? The Bad and The Weird. Ajá. Y donde... Y me acuerdo que te dije un comentario, güey, esta película me gustó un chingo. Pero qué puta hueva dirigir el cagadero del final. Y, que, y era ah, como... Sí, era, era como una persecución entre... Entre un ejército y caballos y cosas así. Y viendo esta película, me quedé... Ok, en esa película que digo, The, Good, the Weird and the Ugly, eh, eh, el cagadero es como una escena hasta el final, ¿no? Pero aquí en este hardball eran como cuatro cagaderos, que, que, que calculo. Y sí, sobre... muy fácil. Son, y... tres, son tres principales. ajá Exactamente, y te quedas, no mames, güey. ¿Cómo, güey? O sea, la manera en inco... Dirigí todo eso, no sé la verdad, y ahorita que mencionas eso de... De que no usa storyboards, me quedo... Pues sí, es, es lógico de que no use storyboards porque tanto cagadero no se pueden ir dibujar, ¿sabes cómo? Entonces, este no sé, güey, me sorprende mucho. Este es un director que sí me gustaría estudiar en el sentido de cómo ser tan libre porque yo sí me considero una persona muy rígida, güey, y eso no me gusta. Entonces, algo que me está gustando de, de esta película y me emociona mucho de estar hablando de esto es cómo veo esa libertad pero una libertad muy caótica, güey. No sé, se me hace sumamente bonito eso, güey.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, y ahora sí quiero eh, el, <ríe> listar las sí, características perdón. del director, güey. Discúlpame. Que, una es de que utiliza música agradable que contrasta fuertemente con algunas de las acciones más violentas de la pantalla. Ah, huevo, y eso sí. es, es algo que se ha replicado en Hollywood desde los noventas también hasta la fecha, güey. ¿Que estoy diciendo que el vato fue pionero? Pues no lo sé y lo dudo mucho, ¿no? Pero... Pero es algo que él tiene como tropo en todas sus películas. Uh -huh. Otra cosa es de que trabaja frecuentemente con Chao Jung Fat, que es el básicamente el policía principal sí. que sale tocando el clarinete al principio. <risa> el bato tiene escenas de acción hipersinéticas y coreografiadas, obviamente. Secuencias de cámara lentas o freestreams. Bueno. Eso es algo que no, personalmente no soy fan porque las cámaras lentas sí me gustan. Pero en los noventas y esto lo voy a explicar con un poco más de tecnicismo wey. Que cuando tú grabas eh, Una escena eh, Usualmente hoy en día se utiliza Más de, digo, de 60 cuadros por segundo Hasta más Porque si sabes que al final tu producto O tu video va a ser a 24 cuadros Eso quiere decir que ese video que grabaste A, a un, un Cuadros mayores Se puede estirar y, y, de, y no pierde Como la ¿Calidad? El, el, ajá, la calidad Y el enfoque de la imagen Okay. Y, si te, y si nos damos cuenta, en las en los cámaras lentas de esta película se nota que lo grabaron desde el principio 23 y, los, y nada más los tiraron. Entonces, cada vez que se mueven lento, se ve como la estela del motion blur que sí. básicamente está como, como difuminado o como algo borroso que se ve cuando alguien se mueve en cámara lenta, ¿no?
0: Fíjate que, curiosamente, eso sí me gusta. De hecho, había muchos como errores de... de... O no sé si son errores o como les quieras llamar, pero como la edición no, ese es...
1: estilo, ese, ese, ese estilo de ese estilo, güey. Ese estilo en ese entonces, güey.
0: Ok, ajá. Entonces, porque... Porque est estaba pensando... Ahorita que estabas diciendo eso, sí lo noté. En el momento, como que... Sí, no, ¿sabes cómo? Pero ahorita ya como que... Ah, sí, cierto. Pero es algo que sí me cansó de, de, este, de esta película, de cómo usar tantos frame frames para... Como para X cosas, X. Y güey, como... ok. Tranquilo, wey. Y luego aceleraba como las cosas. Y luego... Pero todo ese como cagadero y estilo que se usaba en ese estilo, en ese tiempo, le agregaba como un grunchiness, no sé si me explico, que le hacía sentir sí, como sí, más... Sí, más sí es... como que sí, yo, yo, ¿sabes qué sentí? Como
1: que estaba viendo algo de los noventas, así.
0: <risa> yo, fíjate que... No, güey, yo sentí que estaba viendo algo yo de los sí, ochentas. Güey. Eh,
1: también, o sea, es que también no, no hay como tanta diferencia en ese aspecto. Ajá, exacto. Pero sí, o sea, yo sí, yo sí sentí que estaba viendo algo de esa
0: época, así como Ah, sí. Sí sentí. Fíjate que sí sentí que esta película estaba como en otro tiempo, como que fue un producto de otro tiempo, ¿sabes cómo? Sí, ajá, es lo que mencioné al principio de que
1: de esa película y dices, no, esta madre. Sí, pero pues ahorita la hacen, la gente se ríe, güey.
0: Eh, sí, sí, güey. Y ahorita. Y, 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 y curiosamente. <coughs> este. Me puse a pensar. Este. cuando terminaba esta película. Porque las últimas películas que hemos escogido, de quienes hemos hablado, han sido más, más o menos modernas, ¿no? Como eh, Dark Song este, y Lords of Chaos, Así me quedo... Hay algo que estas películas no me están atrapando, y creo que viendo Hardball y The Fly me atrapaba, eh, me di cuenta de que las películas de antes tenían como ese grunchiness, esa suciedad... Bueno.
1: Es que también, o sea, son películas de géneros muy diferentes, con presupuestos muy diferentes, sí. en países muy diferentes. No, yo sé, yo como? sé. O sea, yo... Son cosas como que no puedes replicar algo, por ejemplo, en China con tanto presupuesto y con estas visiones y culturalmente, pues el cine también se maneja diferente, ¿no?
0: No, claro, claro. Y,
1: y como ejemplo, eh, a mí me gustan muchas películas de, de artes marciales, hay una que se llama Ong Bak, que es tailandesa también uh -huh. con los noventas, que esos güeyes no tienen tanto freezer, que sí los tenían, obviamente, pero lo que ellos hacían mucho era, re era repetir la misma escena muchas veces, como que para que vieras. Eh, no sé si, un, por ejemplo, el personaje principal daba una pirueta hacia atrás, como muy vergas, como que, ah, te la vamos a poner de nuevo otra vez y de nuevo otra vez, como otras dos veces.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah.
1: como ese tipo de repetición, ¿no? Ajá, y en India hacen yeah. lo mismo también. Y, y en Bollywood, creo que, no sé si lo sigan haciendo, la verdad lo desconozco. Ay, güey, no me hables de Bollywood, yo no... <risa> No. Eh, no, eh, también es su propio
0: craft que no yo me sé. gusta, pero... <risa> yo lo reconozco, pero, pero no, no, no lo soporto. Es demasiado caos para mí. <risa> Porque ahí sí, sí se demasiado. nota que, es, que hacen lo que quieran hacer. Y tienen sus propias reglas. Entonces, a mí eso... Me cae bien, güey. Me, me cae muy bien, pero no es mi estilo. <risa> Exacto. Pero lo que quería decir es de como... Lo que me gustó mucho de las películas viejitas es como el... Y no sé comparar, ¿no? Esa, esa suciedad, ese griminess, esa como... Como que también les valía verga también. Porque yo siento que si quisieran hacer esta película, el código de seguridad yo siento que no sería lo mismo, ¿sabes Como Entonces, Ajá. me gusta... Creo que estoy remontizando mucho las películas viejitas. Eh, y no quiero hacer eso, pero... Es algo que noté, que hay, hay un tipo de craft diferente, ¿no? Eso... Eh, me gustó que se sintiera sucia esta película, y creo que me estoy en una tangente, pero realmente es, no, no pensé que esa película me afectara tanto en el sentido como... Me inspiró, güey, no sé. Eh, me, me dejó pensando mucho cómo Pues, no tienes que ser tan restringido como tipo Byron Eggers. o... Bueno, no estoy diciendo que él sea, ¿no? Pero es, esa persona por lo que he escuchado y leído es muy micro dirigen sus guiones, ¿no? Y aquí ver como ese estilo completamente de cosas completamente diferentes me, me, me deja pensando y me, me fascina cómo puedo seguir estudiando John Woo para tener esa libertad de creativa, ¿no? Sí. Bueno, es que también
1: nuestras limitantes de libertad, güey, también recae mucho en el presupuesto que tenemos. Sí. Entonces, si va, si no tienes tanto presupuesto y no planeas bien, igual pero no te vas a salir tan curada, ¿no? Uh -huh. O sea, si te dicen, ah, pues toma un millón de dólares y haz lo que quieras, no mames, a huevo. O sea, improviso lo que sea, güey. Y me va a salir chingón porque pues también... O sea, si consigues actores buenos, consigues camarógrafos buenos y así, o sea, no mames, imposible que no salga algo improvisado no se vea curada. Pero pues si tienes tu pinche camarita canon, unas luces medio piteras... Y quieres hacer algo así, pues, o sea, tienes que planearlo a huevo, porque, pues, también la cámara no te da para cierta iluminación, que también tienes que meter iluminación. Si no tienes actores como que experimentados, pues también es como que te arriesgas a que no, pues, no, este. Ahora sí que lleguen a esa a esa expectativa que, que tú esperas de ellos, más bien, uh -huh. <risa> redundantemente, ¿no? Pero... No, sí, sí, sí. Entonces, ajá, o sea, sí está curado eso de la libertad, pero yo definitivamente sí aconsejaría que empezar, pues, planeando, güey. Porque es algo muy común de morros que empiezan de cine, güey. Porque yo también empecé así, güey. Yo soy, yo soy de esos que empezó diciendo, no, yo voy a revolucionar el cine, yo tengo todo en mi cabeza, tengo un millón en la cabeza y puedo hacer lo que sea, puedo experimentar. Y lo hice y salió bien culero, güey. Súper <risa> <risa> culero. Y son cortos que jamás voy a sacar a la luz. O sea, yo creo que antes de mi primer corto que la gente conoce, hice como 10, güey. Ok. Y 10 feos, así. 10 <risa> vergas. Y qué bueno. Y ya y ya puedo como experimentar e improvisar poquito, güey, en ciertas escenas como que digo, ok, este es un este es un campo conocido para mí, puedo arreglarlo eh, experimentando ciertas cosas, ¿no? Pero va, qué sale. Ajá, pero sí, güey, o sea, hay raza que dicen no, yo voy a pues, experimentar desde entrada y pinchi video en mano feo con actores que no, pues, no, la, no la arman, iluminación bien pitera porque pues no la planeaste, llega el pinche sol, le pega la cámara y se ve feo. O sea, sí me explico como que son cosas que no, que si tú ya tienes esa experiencia de, pues, se te va a felicitar mucho el, el improvisar, pero si no, pues no.
0: Uh -huh.
1: Sí, no, o sea, la verdad, no, no digo y me acordé también de una experiencia no que hablé con con Mike uno de nuestros profesores ¿no? de, de la universidad allá o sea, me, bueno él, él me dijo que fue a grabar la nieve y se le murió la pila en chinga güey y yo me quedé güey pues es que sí es cierto o sea también grabar en en un clima frío pues también te arriesgas a que tu pila se acabe entonces si no sabes eso y vas con la idea de improvisar y no sé si te toma una toma perdón un, hacer un un plano secuencia, no sé, más de 10 veces por andar improvisando, Desperdicias la pila, desperdicias memoria. O Se explica como que, uh -huh. o sea, te ahorras muchas cosas que, pues, también la puedes quedar. Pero definitivamente, si ya tienes la experiencia de este cabrón con uh -huh. ese presupuesto, pues, no mames, o sea, puedes hacer cosas increíbles. Y pues,
0: es locura del cine, ¿no? Es también... Sí, es lo que yo siempre he dicho de cine, de que, digo, como en todo hay reglas, ¿no? Pero siempre pongo ese ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, si en un doctor está operando algo, las reglas que él tiene que seguir son muy específicas, ¿no? Porque no es como que... ¡Ah! Pues nomás le pongo 50% de, de... Digo, no sé si eso es como un técnico adecuado, ¿no? De, de... de ¿Para que se duerma, no? Y en medio de operación se despierte. Es, no, güey, siempre le tienes que poner como un cierto porcentaje, ¿no? En cine sí tenemos esa libertad, que creo que es lo que me fascina mucho de cine, de... Ok, sí tenemos las reglas, pero tenemos como a Quentin Tarantino, ¿no? Que ese vato rompe el pinche eje cuando se le vale la verga, ¿no? Tenemos este John Woo, ¿no? Que, eh, que, pues, como tú dices, ¿no? Me vale verga lo que quiero hacer la lógica, y yo voy a hacer lo que se me vea de chingón. Y tenemos personajes como, directores como Sergio León que no usan guiones, güey. Entonces te quedas, ok, no siempre se tiene que usar las reglas de cine, pero están ahí por algo. Entonces, como tú dices, ¿no? Hay que aprender a caminar y a explorar esas reglas para poder romperlas. Y creo que, como tú dices, John Woo pues, tuvo varias ex experimentaciones y dentro de su propio estilo, que él creo, pues ya sabe cómo romper las reglas, ¿no? Sí, 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 claro. Y aquí la cosa, lo, lo interesante es de... Pues es el
1: craft del director, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, el director tiene que estructurar creativamente cómo va a salir la película. Y su... Y su labor con el resto del crew es comunicarles, más bien saber comunicarles correctamente su visión. Para que el resto del crew, pues realmente pueda hacer el craft que se requiere. Uh -huh. Pero si no tienes experiencia, si no sabes, si te saltaste todas las pinches reglas, si no sabes explicar qué, eh, qué plano es cuál, pues, güey, ¿cómo, ¿cómo esperas de que la gente vaya a replicar tu visión? Y que te entienda, exactamente. Ajá, exactamente. O sea, si tú quieres hacer todo, pues tampoco estás ahí tan curada, güey, porque también. Hay que aprender a delegar, ¿no? O sea, que sí se puede, güey. Sí puedes hacer todo tú solo. Sí, ya con la, con la tecnología de hoy, de, de ahora, güey. El otro día estaba viendo sliders y que tienen memoria. O sea, que hace que la cámara se, se tenga trayectos y te haga el mismo movimiento muchas veces. Y puedes jugar con eso con, para un chingo de, de cosas. Que se me hizo muy chingo. Y me quedé, güey, no mames. O sea, realmente ya hay tanta tecnología que puedes hacer básicamente lo que quieras, güey. Sí, güey. Y, y, y la Ajá. Ah, digo, pero si ocupas, eh, si no tienes el presupuesto para comprar tanto artefacto, pues Exacto. la neta sí vas a ocupar a las personas y vas a ocupar explicarles, vas a ocupar hacer tu. Pues hacer eh, lo, lo que te enseñan en cine realmente. O sea, Exacto. Para realmente poder transmitir tus ideas y eventualmente y, y con, los, con los actores, ¿no? O sea, tú, como si no tienes experiencia con los actores, ¿cómo los vas a dirigir también? O sea, Exacto.
0: No, a, es, está, está cabrón, güey, está cabrón. Sí, no, <risa> eso de dirigir, la neta, yo pensaba, y es algo que he estado como cambiando eh, últimamente, porque yo eh, era como, ah pues directo, pues, no sé que les falte respeto, ¿no? Y, y yo, ay, ay, ayúdame a hablar, <risa> porque no sé hablar, pero es, es algo que hemos ¿Sabes? hablado, ¿no? Son los directores como... sí como que le, no, no, le tenía, no les dabas
1: tanto crédito como...
0: Exactamente, como Exacto, entonces, este... En mi opinión, yo decía, no, ah, pues el guionista tiene más jale, ¿no? El, o el dirección de arte, pero pues luego me pego pensando, viendo que este director me quedó, ok. Pero quizás unos directores son así, pero viendo este, este vato tuvo que haberse aventado un jale bien intenso y planificar todo. ¿Y tú cómo crees que les explicó la visión de, ok, cada vez que hay un balazo, quiero que explote algo, pero vamos, a sea, 150 balazos, ah, pues va, va a explotar cada 150 veces cada que que cae un balazo en algo y te quedas, güey. O sea, la coreografía de todo eso, el, como tú dices, el craft del director de eso, me sorprendió mucho, güey. Y, y este director me hizo, pues, darle como más peso a, a, al, 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 al puesto del director, ¿no?
1: Simón Sí, 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 digo, claro que el director siempre va a estar ahí para apoyarse en las personas que son, pues, dueños de su craft. Uh -huh. O sea, es como... Digo, él, él no fue como que vi, fue a coreografiarlos, o sea, él claro. tenía un, un, una persona que hacía las coreografías, obviamente, pero igual el, el transmitirle que se va a usar y, y hacer, y tener como a personas que realmente se encarguen de esa comunicación entre los departamentos, también porque eso es, también es algo como complejo, güey. Uh -huh. Eso, güey, yo creo que es, es lo que causa realmente que los, las producciones atrasen, güey. ¿La, o sea, la falta de comunicación entre departamentos, güey. Es, sí. Esa madre... Ay, güey, esta esta vez que trabajé en NBC, que trabajé en... Creo que estoy en, estuve en Coyote una vez en, en una, una producción que se llama... Creo que era para Amazon Prime, no estoy seguro, güey. Ajá. Uh -huh. No me acuerdo, la verdad. No, Paramount Pictures.
0: Ah, okay, ya. Yeah.
1: Era para Paramount. Eh, y la neta, güey, casi todos los errores que salían eran de cosas bien pendejas, güey. Comuni <risa> Falta comunicación, güey. Nada más, güey. O sea, porque todos saben lo que, es, todos saben lo que hacen, güey, pero si no te explican qué es lo que va a seguir o qué es lo que tienes que evitar, pues. Ajá, ¿no? Es así algo como tan pendejo como de que, ah, no te pasas esta línea porque, porque aquí, hasta aquí llega la escena, ¿no? Y si te pasas y no te, no te avisaron, pues también ya, oh, tuviste que repetir la pinche escena. Y ya son otros 15 minutos, 20 minutos. ¿Sí me explico? Como que. Sí, güey. Y suena estúpido.
0: Y, y suena estúpido para la gente que nos escucha Ay, ¿cómo cinco minutos te pueden atrasar tanto, güey? Cinco minutos Cualquier minuto que se sea at, at, atr, atracción eh, Uy, que te atrase eh, Porque, por ejemplo La primera toma te puede tomar cinco minutos Y te tomo diez, pero la última toma que vas a hacer en el día Te va a tomar 30 minutos, ¿no? Pero esas tomas se van recogiendo, recogiendo Ahora ya no tienen los 30 minutos para hacerlo Y es, ay, güey, no hay nada más estresante Cuando ya está a punto de acabar un rodaje Y todavía te faltan tomas que termines con... <risa>
1: Sí, güey. No, no, sí, sí. Tiene mucho que ver, digo. Digo, no es como que estoy con tanta experiencia en producciones grandes, en el caso. O sea, no, ¿sabes? ni he yo tampoco. En, he estado en tres producciones por, por, por poco tiempo. Pero, o sea, en ese, en ese poco tiempo que estuve, noté luego, luego identifiqué problemas en chinga, güey. Uh -huh. Y me quedé, güey, es que no mames. Y está cabrón, güey. También trabajar con tanto cruz está muy cabrón. Sí, pero sí, bueno, sí. Regresando a la historia, güey. <risa> <risa> Algo que me llamó la atención, güey, que yo no sabía, es de que al tequila que es el personaje principal me llamó la atención para pensar el nombre güey sí. este el inspector tequila de hecho se, se basa en, lo, en los superpolicías ficticios que es el dirty harry of course. que está interpretado por Clint Eastwood en la película de dirty harry dirt y el detective teniente Frank Bullet de la película de Bullet Ese es, es, está interpretado por Steve McQueen ¡Oh! Ajá. Y en esas dos películas, el, el detective siempre es como... Esos güeyes como All God's No Glory. como yeah. Esos güeyes como bien bravos que sí, sí. no le tienen miedo a nada y, y me vale verga si me muero. O sea, ese tipo de, de policías, güey. Ya. Yeah. Que, lo, que lo chistoso es de que esos dos policías están basados en alguien real, güey. Ok. Está ajá, en un detective de homicidios de San Francisco que se llama Dave Toshi, quien ganó fama porque fue el investigador principal en los homicidios del Zodiaco, güey. Oh.
0: Ajá. Interesante.
1: Sí, güey. Entonces, ajá, está curada porque el Zodiac, el, ese detective inspiró a estos dos personajes de, de películas, de Dear Harry y Frank Bullet y después estos dos personajes de películas inspiraron a Tequila.
0: Todo está conectado, güey. Todo es un ajá, remix, entonces, como
1: decimos. Ajá, ajá, todo es remix, todo es inspiración, güey.
0: Y, y está cool, güey. Y la verdad, el personaje Tequila, güey, ¿qué te pareció güey? A mí sí me gustó, güey. Me gustó que fue... A... Digo, es como... Ya sabemos lo que es, ¿no? Si, si vemos a Tequila, es Terry Harry. Quizás no tan agresivo, pero es la misma actitud, ¿no? Me gustó que sea como... Pues... Es que está difícil de hablar de ese personaje porque pues es un arquetipo que ya hemos visto, ¿no? Pero siento que el actor sí le puso un poquito de carisma. Me gustó mucho como la química que tenía con su novia y su... Pues, amigo aliado, se podría decir. Entonces, sí. entre más empezó a interactuar con los demás, más empecé a entender el personaje. O me, no entender, porque tampoco es como que muy profundo, ¿no? Pero me gustó más.
1: Sí, yo, yo tengo como nada más una cosa que sí me, me, me brincó un poco de ese personaje. Y es algo porque, no sé, psicológicamente me quedé como que, ok. Porque vemos <ríe> al principio a, a este güey, al tequila... Está con su compa, el, el otro detective, en la primera escena, ¿no? Que están en en este tea house, ¿cómo se le llama? Como esta casa del té. Ajá. Donde básicamente ajá. van a servirte a té. Esos restaurantes chiquitos que tienen como nada más sirven té. Y creo que galletas, no sé, güey. Y también vendían aves, ¿no? Ajá. Y curiosamente, es otra característica del director, de que siempre tiene aves... Blancas. Su, eh, en, ajá. No... Las palomas están más en las películas gringas. Ah, okay, sí, es cierto. Sí, sí, Pero sí, antes sí. de eso, que siempre tienen aves de diferentes tipos. Y okay. aquí vemos estas aves enjabladas y luego vemos como que el pedo de la grulla, ¿no? <risa> y este... Bueno, el punto es de que ahí, en ese restaurante el güey ya es que matan a su compa. Ajá. El vato creo que hasta le da una patada para que no le disparen, ¿no? Como que sí. el vato no se meta. Pero aún así el otro pendejo pues se metió y lo mataron. A mí, a mí me mí gustó me, eso, güey. Me brincó un poco, ¿eh? A mí me gustó la patada, güey. A mí también, a mí también, pero lo que se me hizo, lo que me brincó fue cuando ya lo mataron. El vato va y le da un balazo en la cabeza así sin piedad, güey. O sea, el otro, güey, que de, güey. O sea, se nota que el vato estaba tomando su trabajo de una manera demasiado personal. Ajá. Pero, curiosamente, el vato nunca lo, lo atormentó, pues, el matarlo así, güey. fue Como que, ah, no tuvo ninguna este, repercusión. El vato, pues, así. Como sí.
0: que,
1: ok. O el sea, <risa> un cabrón le en la cabeza y ya me olvidé de él. O sea, como que, ok.
0: Bueno, <risa> la repercusión, entre comillas, fue que le cagó el palo el... El... ¿Cómo se llama? El jefe. En su jefe. En su jefe. Pero, pues... Pero sí, yo entiendo. O sea, obviamente, aquí entramos como la lógica que dice este... ...John Wu, ¿no? O sea, me vale verga... ...se, está, se ve chingón que le haya disparado... ...y la, toda la sangre me haya explotado en la cara, ¿no? Ahí es cuando entra la lógica... Y, y ...de John Wu, ¿no? ¡Oh, se ve bien chingón! Visualmente se ve bien chingón como el vato está cubierto en... ...creo que era como harina, ¿no? Y la sangre Ajá. le explota en la cara y... ...se ve bien chingón, pero negativamente no tiene sentido. ¡Eh! No hay pedo. Es un vato que... ...y te quedas, ok, güey, no lo justificas... ...pero como que lo justificas de una manera medio lazy... ...y me quedo, ok. Y, y en ese sentido... Estuvo chistoso porque me estuvo recordando mucho el comentario que tú me dijiste de que... Es que, Mauricio, a ti te gusta eh, ver cosas intelectuales... O, no me acuerdo muy bien, pero que lo que, que tú ves... Te que sea cosas que...
1: que, que... Alimentan tu intelecto, digamos.
0: Exactamente.
1: O que, o que más bien un mi mamador, güey? Que estimulen tu cerebro, güey. E no sé, güey.
0: Es que lo que. Y es lo que estaba pensando también, me quedé. Realmente yo soy como el mamador de nosotros dos, porque reacciono más con la emoción, ¿no? Y, y lo que a mí me gusta a ti es que tú tienes la capacidad de separar tus emociones y juzgar la película de una manera pues adecuada y objetiva, ¿no? Y aquí me está recordando mucho eso, porque estaba viendo la película, güey, esta película en papel no debería de gustarme. Porque los personajes Hasta yo lo admito No son como muy Este Deep Y tú sabes que yo siempre Me fijo más en los personajes Pero aquí El craft del director Estuvo tan bueno, güey Que los personajes Me gustaron Pero cada vez que pasaba La acción estaba como ¡Uh! Yeah, sí, es, como,
1: es como imposible no disfrutarlo, güey. Es como...
0: Exacto, güey.
1: Es como cuando vas a Disney, güey, y empiezan a aventar los pinches, este... ¿Cómo se llaman? Los fuegos artificiales. Ajá. Como que sabes qué son y sabes de qué colores van a hacer, pero igual los ves porque está curada verlos, la neta, güey. Sí,
0: güey. <risa> y, y, y eso me sorprende mucho de cómo... Y eso ya se lo doy al craft del director, ¿no? De cómo este vato, pues me sacó de mi zona de confort donde no debería de haberme gustado en papel, pero me quedo, ok, güey. Esto es la acción que a mí me gusta. Porque hay películas como Michael Bay, sin hablar mal de él, que esas películas son bien tontas, ¿no? Y aquí...
1: <risa> es, ese güey es un pendejo sin faltar al respeto.
0: <risa> pero... No, cierto, ah, chingas tu madre, ah, ¿no es cierto? Pero aquí... Eh, sí me gustan las películas de ese güey. No, no sé. claro, claro. Pero no son... O sea, sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero aquí es como que... Como que Michael Bay evolucionó y solo... Me proporciona lo suficiente Para estar satisfecho con historia Creo que ese fue el, el, el Craft que se le voy a decir a John Woo Que es que es como su maestro En eso, de que nomás me proporcionó Lo suficiente Para no estar Hambriado, hambriado de los personajes, ¿sabes cómo? Sí, 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 ok sí, 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 fair enough Pero mi personaje favorito va a ser el otro El personaje undercover ese vato, no, definitivamente no, no. Ahorita me vamos a llegar,
1: Ahorita vamos a llegar con él, ahorita vamos a llegar con él. Mm. Es más, vamos a pasar con él porque realmente el persona principal no se me hace como que tenga tanto, tanta profundidad, la verdad. No, no, no. Eh, que está, está cool. Tiene, tiene escenas muy curadas. Con la del bebé, por ejemplo, no mames, está, está <risa> genial, güey. O sea, el vato saltando la ventana con el bebé en la mano, miándose en su, en su pantalón. No sé, güey. Se me hizo, me quedé,
0: okay. Esta escena es, es va a quedar en mi cabeza para siempre. <risa> Exacto, güey. Un bebé temió los pantalones para salvarte. Y eso, y eso es otra cosa que le voy a decir al, no sé si es al actor o al director. <risa> Pero el personaje principal tenía como unos pequeños detallitos que lo hacían a sentir un poquito más humano. Ajá. Por ejemplo, cuando le decía a la novia, hay que taparle los, los, los <risa> que se me hizo inchistoso los. Pinches balaceras y explosiones, pero hay que tapar los oídos a los bebés, ¿no? Y el vato contestó Ajá, sí, sí. ¿Es necesario? Y pequeñas detallitas de que... ah, con agarrar al bebé. ¡Ay, qué bonito estás! Y digo, ok, lo estás humanizando. Se siente como humano, quizás una persona muy real, pero se siente humano. Pero ya volviendo sí, sí. con el otro personaje, ahí sí se entiende que tiene más capas. Aunque tiene un sí, poquito pero... de inconsistencias, como dices tú. Sí,
1: pero y se entiende, ¿eh? Ya cuando estaba leyendo un poquito más del otro personaje hablando del, del policía encubierto, que es el, ajá. creo que es el único que también tiene como un nombre gringo, ¿no? Como Alan, algo así. Xiu, ¿no? No, creo que se llama Alan, güey. Ajá, ok, ok. Creo, no sé, sea, así, así lo encontré en, en la base de datos y así. Y así será, y así va. Le, y así será. Así, así, lo, así lo adopté, güey. Alan. Ah, va, pues así está. El Alan. El Alan. <risa> sí, que es el malo
0: de Shang-Chi, ¿no?
1: Ah, cabrón, sí es cierto, güey. Sí,
0: sí, es era, ajá. Ah, no me había tripeado eso, güey. Sé que ese acto es muy famoso en China y por eso lo agarraron Aguanta. en Shang-Chi.
1: Aguanta, voy a checar eso, güey, porque me, me, me acabas de volar la mente, güey. Estoy seguro no de que es el papá.
0: Ajá. El Tony Chu Wai Long. Ajá, llama, Tony, ajá, que... Tony Lang. Ajá. Yo le digo Tony Lang, porque somos compas, tú sabes. <risa> ah, sí, claro, a huevo, obviamente. <risa> Ey, Tony. <risa>
1: ah, sí, güey. Sí, sí, es cierto, güey. Shang-Chi, güey. Está en Shang-Chi. Está bien verga. pinche guapo okay. ese guato. Sí, güey, qué bien. Ok. Güey, esa escena esa, esa como me dio risa, güey, cuando llega el, el tequila con el dibujo de ese cabrón. Me que, no mames ese güey. Ese, todo, pinche, cualquier pinche chino en la calle, güey. No mames.
0: Me encanta porque el informante le dice, güey, deberías
1: dibujar mejor. Sí, güey. No, o sea, no mames, güey. Es como si yo llegara, no sé, güey, en. En no sé. En Estados Unidos, ¿no? Llegas con un pinche... güey blanco normal. Así como... Ah, sí. <risa> pelo corto, güero. ¿a ¿Quién podría ser, no?
0: <risa> sí, man, todo me acabas de describir como el 50% o el 60% de Estados Unidos, ¿no? <risa> sí, güey.
1: Ay, güey. Pero bueno. <risa> regresando ahora sí al... al... Alan. Pol, al Alan. por cierto. El, <risa> el guión, güey, inicialmente se centró en un villano que estaba envenenando bi biberones y matando bebés, güey. ¡A la verga, güey! Ajá. Que por eso la escena final tiene tantos bebés. Y okay. el elenco firmó con Tony Long, que es el actor que estamos hablando, de Shang-Chi, como el psicópata asesino de bebés. Y filmaron la primera escena en la casa de té, que estaba programada para su demolición, por lo que solo tenían cinco días para usarla. Y fue solo después de filmar ese tiroteo que Jung-Woo y el productor Terrence Chang... Decidieron cambiar toda la trama, güey. Sí,
0: Hijo de tu puta madre, güey. No seas mamón, güey. Sí, es que... lo que te
1: digo que fue un caos, güey, esta madre. Ahora. Ok. Esta madre ni en pedo, güey. Se... No, o sea, hay muchos directores que lo hacen, ¿no? Porque tienen presupuesto, pero no mames. Cambiar el guión a mitad de la producción es un pecado capital, güey.
0: Güey, ni a mitad. Dijiste que solo grabaron una escena, ¿no? Sí, sí, sí. No mames. Y... Sí. Y la gran preocupación del director era
1: que era ser una mala influencia e inspirar a imitadores de asesinos de bebés, güey. Entonces, okay. no quería arriesgarlo. Dijo, bueno, pues, fuck it, vamos a cambiarlo. Que sí. se me hace muy noble de su parte. Porque sí hay pendejos allá afuera que se
0: creen todo lo que ven las películas y se dan ideas, güey. Entonces, sí, 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 sí. Y, de hecho, hasta cuando dijiste que la trama iba a ser asesinos de bebés, me quedó... Sí, güey, está heavy, güey. Sí, sí, sí. Okay. Entonces
1: si mantuvieron la escena de la casa del té,
0: obviamente, lo vimos en
1: la película, <risa> pero cambiaron la motivación y los detalles de la trama que siguieron, incluido el cambio del personaje de Long, que, que lo terminaron haciendo un policía encubierto llamado Alan. Ajá. Ajá. Y el director con, originalmente quería mostrar qué tan lejos eh, sentía que había caído, caído la sociedad de Hong Kong. Mm. Y por lo tanto, originalmente el personaje de Long iba a ser un villano psicótico así no de bebés porque culturalmente bueno no no culturalmente pero hemos visto muchas noticias no y tal vez son noticias muy amarillistas de oye de que gente abandonó a sus bebés y uh -huh. cosas así entonces digo especialmente en China uh -huh. por también por sobrepoblación por gente que no tiene los recursos para así mantener sus bebés que ya llegamos a un punto un poquito más político que no me voy a meter ahí porque no tampoco es parte de, de del ajá. Uh -huh. pero y tampoco hace tanto entonces también tampoco quiero estar inventando cosas Tú
0: inventas lo que Totalmente. quieras, güey. Aquí todo lo que se diga es real, güey. Tienes un micrófono enfrente de tu boca y todos sí. sabemos que cuando alguien se dice enfrente de un micrófono es real. Sí, es cierto, güey. Se me olvida que soy Kim Kardashian, güey,
1: aquí. <risa>
0: <risa> Entonces,
1: <risa> sin embargo, Jung eh, Yu Fat, que es el actor de el principal, principal ¿no?
0: Ajá.
1: sintió que el papel sería malo para la carrera del de, de otro actor eh, y, y, de hecho, trató de también motivar a Woo de que cambiara el guión. Entonces ah. ya como que todas estas cosillas de hablar con el productor Y con los actores Y entonces como que dijo, ok eh, Le voy a decir a mi compa Barry Wong Que es el otro escritor del guión Más bien que era el, el único escritor del guión en, en ese entonces <risa> Para que lo reescribiera Lamentablemente Wong, el otro escritor Murió oh. antes de que pudiera terminar el guión Y pues James John Woo lo tuvo que completar, ¿no? Durante okay. la filmación
0: Entonces sí se aventó un pinche jalezote, güey ¡Wow, güey! O sea, se dirigió y escribió todo durante la producción. Mis respetos, ¿eh? Oh, wow. Oh, wow. Sí, güey. Entonces, eh, este
1: personaje me gustó mucho, güey, porque es un personaje que sí... se, sí... Tiene mucha dimensión, güey. Sí. Definitivamente. Yo creo que todos los personajes se ven como medio... o bidimensionales, como que medio... Eh, o sea, no, no hay tanto. Pero este personaje en, en, principalmente se me hizo muy interesante. Sí. Cuando una, por, por la lealtad que le tenía a su jefe, como que el vato sí ligó eso, esa parte, ¿no? Con él. Uh
0: -huh. De hecho... Eh, ¿Ah? De hecho. De hecho, me, algo que me llamó mucho la atención, digo, y ya lo hemos visto, ¿no? Ay, me choca decir eso, ya lo hemos visto. Pero la manera en que lo actuó, me, lo, creo que lo hizo sentir muy real, ¿no? En La manera que el jefe, pues, cuidaba sus... De sus, pues, ¿cómo se dicen? Malandros, se podría decir de, Como si fueran niños, ¿no? les decía ¡ah, come! Y come, come más Y, ¡ah, ok! Y todo eso Y ya ves cuando el, el Tony lo traiciona El Alan te queda ¡Ay, güey, sí cala! Pero también ves el dolor de él ¿Sabes? Como que, como que sí lo vio como... Pues siempre pasa eso, ¿no? Hay policías donde se meten Y, pues, se tienen que conectar con los estos vatos Y, pues, hasta el vato le dice no Yo no sé cuándo es mi cumpleaños No sé cuándo es mi realidad Entonces ves cómo el vato... Está en cinco años ahí bajo cubierta y no sabes cuándo te van a matar y cómo te van a matar. Pues sí te afecta, uh -huh. ¿no? Y lo ves, este, el vato en su yate haciendo sus pajaritos para salir, para ser libre, ¿no? Y hasta el vato le dice, Uf. te sientes solo. Y, y es como, pues.
1: Y, y, eso, y esa, esa escena principalmente es principalmente lo que le da más dimensión a ese personaje, güey. Exacto. Lo, lo que nos relacionamos un poco más con él. Y para eso, güey, quiero mencionar ahorita el simbolismo de las grullas, especialmente en su cultura, güey. Uh -huh. Pero. Ajá, o sea, regresando un poquito a la escena donde el vato mata a su jefe. Digo, el jefe no era pan de Dios tampoco, güey. No, claro. el jefe no. de las triadas. El vato, quién sabe cuántos cabrones, también se chingó. a huevo. Y este güey, pues, obviamente, pues, lo mató y se sintió mal porque, pues, sí sí llegó a tener una relación con él, ¿no? Uh -huh. A pesar de que estaba encubierto. Y creo que es normal. Y también el, el, el cambio de, de ser villano ahora sí a ser totalmente policía, como que estuvo, estuvo curado ese salto que fue cuando realmente llegó llegó el personaje principal al bote donde estaba, donde estaba Alan. Uh
0: -huh.
1: Y ahí es donde ve todas las grullitas, ¿no? Simón. Y ahora sí, ahora es donde llego a este pedo de las grullas. Que las grullas, o garzas, como también se las conoce, juegan un papel muy importante en la mitología china. En la cultura china, la grulla es venerada como el príncipe de todas las criaturas emplumadas y, por lo tanto, tiene un estatus legendario.
0: Okay. Y
1: está encarnando la longevidad y la paz. Y es el segundo símbolo de ave más favorecido después del Fénix. Mm. A lo largo de la época imperial se utilizaron motivos de grúas en las túnicas de los funcionarios civiles para representar sus filas, debido a su capacidad para volar alto y a las largas distancias. Mm -hmm. Sus alas se utilizaban como amuleto para protegerse del agotamiento. Y está muy irónico y curada a la vez que utilizara eh, la grulla, especialmente para... Para simbolizar a los caídos En esta, en esta, en esta película uh -huh. Porque pues la grulla realmente Si sí representa paz y longevidad El vato los asesina, güey uh -huh. Y todavía, pues obviamente ya no, ya, no, ya no viven más, ¿no? Es como esta contraparte sí. Yo creo que oh, wow. De cierta manera Este personaje para mí, güey, como que
0: quiere mantenerlos vivos A través de las figuras, güey Sí, 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 exacto, sí, yo también De hecho creo que le hice esa línea, ¿no? Le hice, eh, le... algo similar, eh, ¿no? Dice,
1: no no dice exactamente eso, pero dice, refiriéndose a las, estas grullas de origami, dice, siempre odié hacerlas, pero ahora las hago cada vez que mato a alguien.
0: Exacto. Y, y yo cuando escuché esa línea me quedé, ¡oh, wow!
1: Ajá. ¡Uf! Entonces, el vato se sí siente mucha culpa, güey, al matar a alguien. Entonces, ¿Sí? su manera de manifestar esta culpa es a través de estas grullas, de estos origamis, ¿no?
0: sí. Y me gusta que porque está como en soledad, y, no, y la única compañía que tiene son esas cosas que representan como, pues, sus pecados en, en otras pa palabras, ¿no? Sí, y, y curiosamente el origami, pequeño paréntesis, güey, eh, pues,
1: obviamente, la, la misma palabra creo que viene de Japón, entonces... Ah, wow. Siempre se mucha mucho a la cultura japonesa, sí. pero muchos dicen que sus raíces, antes de estar en Japón, vienen de China. Ah. Entonces... Entonces está como interesante ese, esas cosillas, ¿no? Pues todo es un remix, como hemos dicho. Ajá. Hasta en la vida. Sí, eh, y, y se me hizo muy cool esa parte. Yo creo que es lo que más me gustó de la película, ese, esos pequeños simbolismos dentro de, de las aves. Que yo creo que es lo más simbólico que vamos a encontrar en la película. Porque realmente claro. es una película de acción, de trama simple y demás. Sí. Y tampoco voy a estar
0: mamando mucho, porque pues no, no se presta en ¿no? esa película. Sí, esa película, la verdad, son de esas películas que es para apagarte tu cerebro. No porque que no ocupes un cerebro, sino... Es para nomás entretenerte, la verdad. Sí. Que sí tiene una, una trama un poco compleja. Y aquí es donde
1: me mete un poquito... Hay algo que no entendí de la trama, güey. Que yo creo que es más que nada un hoyo en la trama. Pero tal vez tú me puedas corregir, güey. O alguien que nos esté oyendo. Ya ves, después de matar a su jefe, güey, en el almacén, el Alan. Después se va a su, a su bote y está con el, el detective, ¿no? Ajá. Y después llegan a mat quererlo matar a unos güeyes. Ajá.
0: ¿Quiénes mandaron a esos güeyes y ya se murió el otro güey? Ya ves que cuando mata a todos sus compas o sus excompas, queda uno vivo. Cuando todos llegan, ya ves que es que es, 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 es un cagadero Ya ves que llegan, hacen el raid y matan a Ajá. todos, y luego llegan otra vez los jefes y ya los atrapan, ¿no? Y luego el, el Tony le dice, ¿no? Pues el Johnny le dice: mata, mata a tu jefe, ya, pues, como que lo mata. Luego vuelve a matar a todos, pero uno queda como herido. Ese vato es el que va y va a matarlo. Por eso ah, luego llega okay, Johnny okay, después. Okay, okay. Llega por Sí, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que como que no identifiqué a ese güey. Porque sí me quedé como que... Ah, no mames. empecé a hacer mis primeras teorías, ¿no? De que, ah, tal vez el jefe de, de policías está también metido en ese pelo. No. O sea, Empezó a mamar. Yo, yo ahí Fue no una toma muy rápida. ¿no? De hecho,
0: yo tampoco... Yo cuando lo vi... Que, eh, cuando se, vio, se cayó y vi la cara de ese güey. Porque ya lo había visto que era parte del crew de, de Tony, ¿no? Antes de la traición. Y luego cuando Ajá. llegó al bote... Vi su cara y dije... Ah, entonces quedó vivo. Porque cuando cayó, cuando ya es que le disparó, vi que cayó y como que lo vio, como que, you motherfucker. Y luego ya, okay, pero Ok, sea.
1: ok. Ok, ya tiene un poquito más sentido para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ok, muy bien. Y también, no sé, ese, ese creo que fue lo único que me quedé como que, ah, no sé.
0: No, sí. Pero, sí, sí, yo también ah, al principio me quedé con, ah, what,
1: pero ya. Sí, y, y, ah, perdón, y regresando un poquito más a los simbolismos, güey. Ya yo digo ya hablamos de la grulla Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, güey okay. Bueno, hubo dos cosas, güey eh, la, primer, la primera La voy a mencionar, vamos a hablar después Pero a que se me olvide, güey ¿Qué pedo con, la, con el almacén abajo de <risa> Mi almacén como una lo, un, un, ¿Cómo se llaman esos? Hiding spots, güey No sé cómo llamarlos, güey como como... Caja fuerte, ¿no? Una caja fuerte gigante, como un panic room Sí, güey, <risa> abajo del hospital ¿Qué pedo con eso, güey? <risa> ¡Qué chingados, güey! Me, me quedé... y por, No sé, güey. Me, me hundió bien cabrón eso, güey.
0: A mí me quedé... güey. ¿What? Pero no me quedé... ¡Ok! ¡Whatever! ¡Let's go on with it!
1: Sí, sí, sí. ¡Ajá! Me, okay, ¿Qué pedo, güey? Es como... No sé, es como si... Tuvieras villanos en México, güey, como de narcos, y de la nada tuvieran como una casa bajo del DIF, No sé, güey. Es que y, te... Me vendió bien cabrón. Güey. Fíjate
0: que sí me gustó. ¿Sabes lo que me rescató esa como un de Cuando el ajá. Johnny le dice, la siguiente vez tal vez esconda mis cosas debajo de una policía, de una estación de policía. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ay, tiene sentido, pero me sacó de una bien cabrón. Sí, güey. ya que dijo esa línea, me quedé, ok, el vato está tan vergas que debajo de un hospital puedes con esas cosas, ¿sabes cómo? Entonces me quedé, ah. Me quedo, ok, está, está media como... Por eso te digo que se siente como una película bien ochenterona, güey, porque...
1: <ríe> Pero es que, ¿sabes qué? ¿Y sabes por qué lo hicieron así? Y, y eso fue por cambiar el guion porque originalmente el guión iba a terminar en el hospital por todo este pedo de que las de niños y bebés y demás. Ah, bueno, y pues bueno. ya, tenían la, ya tenían la locación, ya tenían a, a todos los pues, sextas y demás. Entonces, como que, pues, cambiar todo eso también es un cagadero. Pues, obviamente, decidieron tomar la decisión de poner... Ese almacén, entre comillas, que ni, ni siquiera güey. Caja fuerte, almacén, eh, cuarto secreto, panic room, ahí abajo del hospital. Y me quedé, ok, qué pedo, güey. O sea, no sé, hubo cosas obviamente muy fuera de lógica en la película, güey. Sí. Que, de cierta manera, como que cuando terminé de ver la película, me quedé, qué pedo, ¿por qué hicieron eso, no? ¿Qué acaba de pasar? Pero, pero,
0: no, pero curiosamente no lo cuestioné mientras lo estaba viendo, güey. Exactamente, porque... okay ok. Y te pregunto esto, güey. ¿Tú crees que el último acto hubiera funcionado si no hubiera estado en un hospital? Ah, uh, Sí, claro que sí. Pero, no sé, el que estuviera en un hospital
1: sí le dio como más... Intensidad. Sí, güey, no sé. Es lo que
0: te iba a decir. Porque te lo juro que la película, yo no siento que sea intensa. Está buena. Pero intensa Ajá. no creo. Yo empecé a sentir la intensidad bien cabrón cuando ya todos empezaron a llegar. Ya ves que tí, el Chonglu, creo que se llama, el, el actor... El fat o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, le voy a decir uh, fat. No, no me acuerdo. El bro. principal, le voy a decir. Se no quiero... Se com... llama Chow Yun Fat. Fat, le voy a decir. Yo sé que el Chow fat... fat. Cho... <risa> ese güey... <risa> ya es que tenía un informante, ¿no? Sí, y sí, ese no. vato lo... El Tony como que lo... Mata, entre comillas. Y luego lo mandan al hospital. En cuanto llegan al hospital... Y todas las cosas empiezan a convergir... me quedo... ¡Oh! Te lo juro que los últimos 30 minutos estaba como... ¡uh! ¡Oh, ¡Shit! ¡Yeah, baby! Porque era como que no mames, güey. Disparaban y era una bala. Y el vato salía volando. Y me quedé y me sorprendía. Porque me quedaba... Ok, ¿qué vas a hacer ahora? Oh, oh vas a meter a bebés. Oh, shit. Ya está subiendo la intención. Oh, Ahora los bebés se tienen que escapar de debajo del hospital. Digo, saliéndose de de, del hospital por una cuerda. ¡Wow, qué intenso, güey! Y me empecé a... Pone bien intenso porque, pues, yo no sabía en qué cagadero iba a ser. Y cuando empiezan a matar todos los civiles, me que no mames, güey, qué pedo, güey. Esos últimos 30 minutos, literalmente, es un cagadero, güey, de comienzo a final, güey.
1: No, es una pinche masacre, güey. Esa sí, madre güey. ya nivel, nivel Afganistán, güey. Sí, güey. Es, eh... y, y fíjate también, uno personaje que me gustó un chingo... Digo, antes de, de hablar del otro punto, que también me hundió un poco, güey. Ajá. Que o se me volvió a mencionar a este personaje, que fue el Mad Dog... Que el vato del parche, güey. ¡Ah! Ese personaje, güey, está como bien X en, en modo de desarrollo. Planeta, porque es el típico vato malo. Terminator. Serio. Ajá, es, es un robot, güey. Un uh -huh. asesino, güey. Básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. No literalmente un robot, pero sí estoy Sí, sí, sí. El punto es de que el vato... Me gustó mucho la escena cuando se van a disparar el Alan y ese güey... Y están en medio todos los como heridos y las enfermeras y demás. Y me quedé, güey, qué chingón que los dos, como que el que bajaran sus armas, así como que esa, esa, ese ritmo, güey, que es como una especie de respiro entre Ajá. todo el desmadre, que también le, le agrega tensión. Me encantó, güey. Es que, wow, qué y... chingón. El personaje también, qué vergas, porque también le da un poquito más de, de dimensión a ese personaje
0: específicamente. Exacto, güey. Me, más, porque, más honor, no sé, güey. Sí, güey, porque lo, tú lo ves como un Terminator. Como si fuera un T-1000, ¿no? El vato siempre va Ajá. por su misión, así, ta, ta, ta corriendo. El vato lo ves acá, gato, avantando granadas. El vato en una moto, matrayendo a todo el mundo. El vato estaba bien vergas, ¿no? Y lo veías no. matar como si nada. Pero lo que íbamos matar a matar era gente mala, entre comillas, ¿no? Que era como, pues, otros, otros, otros vatos de otro crew, ¿no? Que otras bandas y todo eso. Pero el vato, cuando ya ve que... Se está ya, ya se está haciendo el cagadero en el hospital y el Johnny está diciendo, ¡Quiero todos aquí! ¡Vamos a agarrar los pinches! Eh, los patos que están en, en el hospital como rehenes y la chingada, el vato le dice, güey Yo he estado mucho tiempo aquí, pero yo sé cuando las cosas se van too far, ¿no? Y me quedé... ¡Simón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! okay sí, esta... el vato
1: tiene límites. <ríe>
0: Exactamente. <ríe> y luego me que Me, me gustó, güey Yo no esperaba esto de este personaje, güey Y luego cuando describes la escena que tú dices de que el vato y luego el... El vato cuando el, el Johnny mata a todos El vato le dice, ¿qué vergas hiciste? Y quiere matar a su jefe Eso es lo que digo, que tiene como esos pequeños detallitos De character development Que no deberían es, de estar aquí Pero, pero está Exactamente es un samurai, exactamente. Este güey es un samurai, exactamente Y a mí me quedé, wow, ok, y el vato Y está bien chistoso Porque lo, lo que le dice el, al, al Tony Le dice, yo odio a todos esos tipos de personas Gente, policías Y gente que traiciona a su jefe Y que termina siendo él Traicionando a su jefe, güey. Y yo me quedé como... Sí. Esos son los pequeños detalles que hacen un guión exquisito, ¿no? Tienen que ser... Pla eh... y, y de hecho, ese diálogo también tiene un poquito más de peso porque el vato dice perros que, que
1: traicionan algo así, güey.
0: Exacto, güey. Y te quedas... Y okay. el vato, su
1: es, es, es apodo es Mad Dog, el perro el perro loco, wey. Exacto, Entonces, Está más vergas,
0: güey. Y te, y te quedas, güey, esto, esto no debería estar en esta película. Esto es demasiado character development y muy detallado para una película de acción, entre comillas, ¿no? Pero... Ajá. Eso es lo que hace que esta película, digo, tampoco es como que está lleno de cabra que te pide la de esta película, ¿no? Tiene esos pequeños detalles que te quedas, ¡oh! Pero está cura de ver cómo... Es, es como si estuviera comiéndome una torta de... Una torta bien rica, güey, pero luego le das la mordida y sabe más rica de lo normal y te quedas, ok, no esperaba eso, pero pues va, <risa> chingón. Es como, sí, como, como esas papas del McDonald's
1: de, que son lisas güey de la salen una curly fry ahí y te huevo ah,
0: exactamente
1: y dices fucking yeah Christmas came early <risa> huevo oh, we. bueno el punto es de que ese personaje tiene como dos diálogos que realmente le dan dimensión a su a su personaje que que me gustó mucho güey esos dos diálogos estuvieron perfectos sí es, es una chingonada pero algo más, muy curioso güey ese personaje no existía güey antes de, de de no existía en el primer guión de la película <risa> no,
0: wow Okay. ¿Y sabes por
1: qué lo metieron, güey? Porque sí. ese güey, el actor que hace de Mad Dog, el vato era, un, era el corógrafo. <risa> Estaba ahí para coreografiar nada más. Pero el vato había sido estrella de artes marciales en muchas películas chinas, güey. Okay. Incluida Five Deadly Venoms, que es una de las películas de, de, de artes marciales más vergas. De china Ajá, más icónicas. Y, y este güey, pues el director es muy, era muy fan de ese güey. Y fue como que... Hey, ¿Y quieres salir en la película?
0: <risa> ¿Sabes cómo me lo imaginé, güey? Con ese emoji como. Con los emojis que tiene como Flash y los dedos juntándolos. Así como que. Sí, eh, sí, sí. ¿Quieres salir en mi película? <risa> sí, güey. No, está muy genial. Ahora sí, regresando
1: al punto donde decía otra cosa que me sacó de onda. Ajá. El de, eh, este güey de tequila está en. en... En, la, en las oficinas principales de, de la policía. Uh -huh. Y el vato va como un altarcito, güey. Empieza a rezar, güey, de su maestro. Eso me hundió un poco, güey. Pero me investigué acerca de eso, güey. Porque me llamó mucha atención. Y eso, güey, la estatua que, el te, que Tequila y otros policías adoraron en la comisaría es de Wang Yu. Wang Yu. Eh. Que ¿Qué? también es conocido como... General Quan, que es el dios taoísta de la guerra.
0: Es el que te dije, güey. Ese que dije, Guan Yu. Ajá. Ajá, ah, ok,
1: okay. No, no, no te había este, entendido bien. No, sí, es, es Wanyu? un dios de la guerra, ¿no? Bueno, no sí. sé si es una entidad, creo. Sí, bueno, Guan Yu fue un gran, un gran general militar, sí. verdadero. Ajá. Más tarde fue un emperador durante la dinastía Han del Este que fue deificado ya en la dinastía Sui. Incluso ah. hoy, el general Quan eh, todavía es adorado entre los chinos. Debido a que Wang Yu es una deidad guardiana que ejemplifica la valentía, la rectitud, el liderazgo, la protección y el triunfo, Ajá. las agencias policiales chinas lo adoran comúnmente para que las bendiciones de Wang Yu lo protejan en la vida y en el trabajo. Y en Hong Kong, cada comisaría tiene un santuario dedicado a Wang Yu,
0: Ah, qué cool, güey. Esta Ajá. cool...
1: Sí, güey. Yo, yo me andé al principio y es algo muy curado también de ver películas de otras culturas, güey. Ah. Como que te quedas como que, ah, qué pedo. O sea, aprende con eso y, y ya lo ves. Y, ya... y pasó lo mismo, ¿no? Con, con la película de A Beautiful Street Life, que hablábamos de las armas, que realmente <risa> estamos tan acostumbrados a consumir el cine gringo que siempre son pinches balazos por todos lados, que te quedas, qué pedo, ¿por qué no hay balazos, no? ¿Por qué no tienen armas? Y, uh -huh. y te quedas, oh, ok. Qué diferencia, ¿no? De Corea tienen? y China. <risa> Sí, bueno, es que también hay de películas a películas en China también, güey. Claro, claro. Pero igual, sí, o sea, China, China está como más al nivel de Estados Unidos. Creo que, creo que la gente consume un poquito más... Eh, de no,
0: no sé cómo decir esas tipo de películas, pero más... Si no me equivoco, China es el segundo mercado de cine más potente aparte de Estados Unidos. Sí, ajá. De hecho, creo que hasta
1: ya llegó al nivel, güey. Muchas, muchas eh, películas nuevas... Que están saliendo,
0: están producidas por China también, Y están dirigidas pues está. para China, porque saben que está todo... No quiero sonar mamón, porque Shang-Chi... Pero Shang-Chi fue dirigida para, pues, ganar dinero en ese mercado, ¿sabes cómo? Todo es un negocito, pues. Entonces, pues este puede
1: ser, güey. Pero, por ejemplo, vemos películas como... Con The Rock, hay una, una que tiene... Que sale en un edificio gigante, güey.
0: Sí, es así, que se está quemando, ¿no? sí está quemando no recuerdo sí. cómo
1: se llama se llama skyscrapers o Sky algo así, craper, no ajá. Acuerdo,
0: donde brinca de un lugar a otro no que se hizo como un meme de que gen no podría brincar eso pero bueno <risas> sí 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 eh, esa película por ejemplo realmente la producción fue mayormente china
1: güey. sí también una y de, de Mad que, los... que es está ajá. en China the Great Walk, ah, exactamente que exactamente y sí y, y cada vez más películas gringas de eh, Hollywood están están metiéndole más así eh, de chino porque uno hay mercado y dos El gran dinero gran parte de sus producciones vienen de China también güey sí. entonces no sé, está curada como ver esta sinergia, ¿no? Sí, 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 no sé
0: si es algo bueno para el cine independiente, pero ahí está. Creo que yo lo veo usted? como más feo que tú, porque yo siento que nomás lo hacen para ganar dinero, porque pues el cine de Estados Unidos es como un mercado, y lo veo más como... Sí, claro, güey, claro. Entonces, pero sí me gusta eso de que China ya está... Todo, más, muchos países, no nada más China, ¿no? Pero ya China es una potencia literalmente en, en, en la industria del cine. Pues es como bien loco que... Para que una película en Estados Unidos... Tenga una secuela, tiene que les, le tiene que ir bien en China, ¿sabes cómo? Es como, wey, wow, qué loco que hemos llegado a ese nivel, ¿sabes cómo? Simón. Sí, sí, sí. Y.
1: Sí, no sé, se me hace, se me hace muy interesante todo ese pedo, güey, que realmente, pues yo creo que investigarlo pues también tomaría mucho tiempo. Uh -huh. Y bueno, nada más, antes de pasar a los fun facts y hablar un poquito más de lo técnico, güey. Eh, nada más quiero mencionar que, el bat, eh, digo, continuando con los simbolismos. Sí hay otros simbolismos en la película, pero son muy mínimos. Uh -huh. Igual, por ejemplo, el arma dentro del libro de Shakespeare sí tiene como un peso. Ah, sí, sí, sí. Porque pues, obviamente Shakespeare son como también historias demasiado trágicas, güey. De hecho, uh -huh. casi to todo es tragedia, güey. Shakespeare, güey. Sí, sí, exactamente. Y pues, ajá, tiene, tiene... una especie de referencia ahí. Desconozco cuál sea específicamente, si es, si es que hay una específica, porque realmente yo no, no es como que leído Shakespeare porque, pues, la neta. ¿Qué hueva? Nunca, Ajá. Nunca, la verdad, nunca se me ha antojado. Nomás he visto como las películas que han hecho de sus obras uh -huh. y obras de teatro. En fin, ya saben, típico Roma y Julieta y bla bla, bla ¿no? <risa> y este. Y también había una pintura de Gustav Adolf en. en ah, sí, sí. Sí, que, que eso desconozco su significado personalmente. sería curado si alguien sabe, pues que no lo ponga. Uh -huh. eh, no, no me dio la tarea de investigar mucho tampoco la película porque quería hacerlo un poquito más ameno, sino que era una película más que se prestaba más a esto. Pero igual si encuentran el significado de la pintura de Gustav Adolf, mmm, no me acuerdo cuál es el otro nombre, pues ahí lo dejan. En fin. Eh, ya pasando un poquito más a lo técnico, güey. Yo sé que querías hablar del one shot, güey. ¡Oh! Güey. <risa> hay, hay una escena, güey. O sea, voy a, para los que no, no nos están oyendo, nada más para ponernos en contexto, hay una escena donde están en el hospital y agarran un elevador. Ante, creo que el... El policía encubierto, Alan, le dispara a un policía por accidente y lo mata. Uh -huh. Y el otro güey que en la negación, no, Como muy típico, así. no, no, no,
0: no, no el va no, tener la no, no, te preocupes. Como no, no, pero sí. Otro, Fíjate, no, 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 siento que eso lo estaba diciendo para que que no, no, se él no, sí, no, obviamente, sí, sí, obviamente, obviamente. A mí me gustó esa mucho negación, esa ¿no? escena. A, partir de a, ahí, a yo también, siento que le agregó dimensión a los dos personajes también. Sí, sí, como que los güeyes y es algo muy común también de los soldados, ¿no? De que no apagan ese chip de moral, güey, porque sí. están en medio de la guerra, entonces no pueden distraerse, güey. Exacto. De hecho, cuando yo vi esa per esa parte, te digo, ya es que en esa, los últimos 30 minutos estaba como, ¡Uh! ah, me que no mames, güey. Y y ese momento cuando lo mató, yo yo lo porque ya era un personaje no era muy importante, ¿no? Pero era recogente. Ya lo no me has visto. Y Ajá. me que no mames. ¡Wow! Y el vato, pues, se nota que está bien shock, ¿no? Y, y me gustó mucho eso. Me gustó mucho que dentro del cagadero que hemos visto, hubo cagadero realista, ¿no? De que había... había pues, no vas a saber en un tiroteo... Como en Leon The Professional, ¿no? De que cuando el vato se asoma y está disparando a lo pendejo y todos se asustan... Ajá. Eso me gustó de que, obviamente, estás en un tiroteo contra vatos... La muchacha se atraviesa. ¡No, no, no! ¡Es de nosotros! ¡Ah, ok! Ya no disparas, ¿sabes? Como, como ese tipo de caos... Me gustó y sí. pues se siente realista. Y me quedé, güey. Y me gustó mucho que el otro compa le está diciendo, no, no, era un policía, no, era un policía. Y quién sabe qué dice que, que el vato le contesta. Entonces, sí era un policía, ¿verdad? Y le dije, no tienes tiempo para conquistar tus miedos. ¿quién sabe qué le dice. Y a la verga. Y es como, ah, ok, va, sí. cool. Ah, y, y es a partir de ese momento que hacen el one
1: shot, que es este un plano secuencia, básicamente. No, es antes. Un, Empieza desde es antes. Es un seguimiento, un tracking shot sin cortes, donde vemos la acción pasar. Por todos lados, sin
0: que haya cortes. Eso se me hace increíble porque pasó... Pasaron un puto de cosas, güey. De hecho, fueron dos elevadores, ¿eh? Entran al primero y es cuando salen y empieza el cagadero. matan al vato y se suben a otra vez al elevador. Y es cuando lo empieza así y salgan al segundo cagadero. Oh, fuck, ¿ok? Sí, ¿no? Sí, es, sí. Es, está increíble esa escena, por eso yo estoy... A mí los one-shots me maman, güey. Sí, son, son, son muy man... fresas, pero sí, güey. Son sí. muy cabrones, güey. Son, son sus propias bestias, la verdad. Y para mí, de los mejores one-shots que he visto está esta, la de Children of Men y la de True Detectives. ¡Uf! Esta secuencia... Eh,
1: bueno, hay más hay más hay hay una, hay una película que se llama Russian Ark, que básicamente es un one-shot a la película. No, yo y sé. Y sin cortes, ¿eh? No hay cortes invisibles. Es un shot, güey.
0: No, yo sé, yo sé. Pero me refiero para mí, personalmente. Esos son los one-shots que a mí me gustan. Yo sé que hay un chingo. Están los de Daredevil, por ejemplo. Aunque esos sí tienen cortes. Ah, no, sí. mamá, es muy, verde, está muy Exacto. Chingado, o sea, hay varios, pero para mí... La intensidad que hubo esa escena, güey. ¡No mames, güey! Y la... ¡Ay, no sé, güey! Es que tendrían que ver la película para entender todo el cagadero que hay para que vean el cagadero del One Shot, para saber lo intenso que estuvo y lo difícil que estuvo de seguro de hacer eso.
1: Sí. Sí, está, está muy cabrón. Especialmente, no sé, yo vi explosiones, güey, saltando por las ventanas y más. Y me quedé, güey, qué... O sea... ¿Qué está pasando? Qué timing, güey. ¿Qué, qué, qué buen timing, qué bueno... ¿Cómo lo hicieron? O sea, el... el no sé, güey. Y ese güey ese, creo que lo hicieron en una toma, güey. Nada más ocuparon una toma para hacerlo, güey. No mames. Creo que sí, ajá. Creo que no, no tenía oportunidad de hacer otra, güey.
0: Creo que... Creo que sí estaba escuchando eso del Tony... Porque ya es que a veces GQ sacan como entrevistas de... Oh, ¿cómo te preparaste para ciertos personajes? No sé si los has visto. Y ya es que cada saca Shang-Chi y le hicieron una entrevista... Y el vato está diciendo, no, sí, y más o menos como que recuerdo que el vato está diciendo, no, está, está. sí, cierto, eran un solo día y me lastimé bastante y estuvo súper difícil haciendo esa madre, pero pues lo sacaron un día, güey. ¡Wow!
1: Sí, güey.
0: Bueno, ya porque se nos está acabando el
1: tiempo, güey, me gustaría pasar a los fanfacts. ¿Hay algo que quieras decir antes de pasar a los fanfacts, güey?
0: No, la neta, bueno, sí, porque estoy diciendo ahorita algo, ajá, pero ajá. la neta solo voy a decir que me sorprendió mucho esta película. Es algo que siento que no debería de gustarme en papel, pero el director usó su magia y me enamoró. <risa> y voy a seguir viendo más de sus películas para ver qué le puedo robar, porque la verdad es, es algo que me fascina, me fascinó de ese director, cómo trabaja sus Mexican stand-up sobre todo. Ok. Pues así, yo,
1: yo la verdad, me disculpo si no analicé todo lo que pude, porque la verdad es, es, es un desmadre esta película, <risa> es un Entonces, lo que encontré más importante y lo más utilizable para que vale la pena analizar, pues lo, lo agarré. Y sí, o sea, realmente es, un, es una película, pues no es perfecta. Yo creo que jamás va a quedar históricamente así en algo. Bueno, quién sabe, ¿no? Creo que ya está. De hecho, creo que está en una de las de en Criterion. Estoy seguro, güey. Que sea más extraña, pero. <risa> sí, <risa> sí, ¿sí porque Criterion Es como cine de arte, ajá. Y, y esta madre es un desmadre, güey. Esta madre es un desmadre. Es un arte en el desmadre. Sí, güey. El desmadre del arte. El, el, des, el desmadrarte. <risa>
0: <risa> en <Mendejo. El> fin.
1: <risa> Pasamos a los datos divertidos. Fun facts. Punto número uno. Durante el rodaje de la escena en la que Tequila corre por el pasillo con el bebé en brazos y hay explosiones a su espalda, se rodó dos veces, ya que John Woo no estaba contento con la primera toma. Las explosiones estaban demasiado lejos de Yu Placho. Para la segunda toma... El director tomó el control de los explosivos, de, de los explosivos oh, no. según Chang, que es el productor, y lo puso más cerca de lo que esperaba Chow. Y cito, realmente estaba corriendo por su vida. Al parecer, Chow fue lo suficientemente profesional como para aguantar cómo se veía una vez terminada la toma. Uh -huh. Estoy hablando del actor que lo aguantó. Ajá. Pero luego se dio la vuelta cuando terminó y el, y el actor se, se, se quejó del director diciendo... Ese hijo de puta
0: <risa> Es lo que te decía, güey Hace rato en mi tarjeta De que ya no sé No es sé el mismo cine que se hacía antes ¿Sabes como Había una actitud de valeverga Qué bueno que ya no está
1: Pero no, wey, Muy peligroso, güey Exactamente ¿no? Si lo mata Alex Baldwin punto dos, güey güey No mames Ay, no Pero bueno a ver, ajá, punto número dos. La casa de T, donde se filmó la primera secuencia, fue demolida cinco días después de que John Woo terminara. ¿No la, rodaje, él? Los, los, ¿eh? ¿No la demolió él? ¿No la demolió él? ¿Puede ser? ¿Ya es que todo el cagadero que hizo? güey. <risa> 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 no, sí, creo que sí, sí estaba, este... Sí la iban a demoler ah, antes okay, de que okay. sean todos de madre. Durante el rodaje, los vecinos llamaban al policía todas las noches para quejarse de los disparos. Pero... <risa> Pero los policías eran super fans del, del director, güey. Por lo que le permitieron completar el rodaje todas las noches, güey. <ríe> y yo, a huevo, todo por el amor al arte, güey. Art <ríe> Pinches policías compas, güey. Güey, <ríe> a huevo. Güey, yo he visto policías compas, güey. Incluso en México, yo sé que... Uh, tiene mala reputación. Pero hay policías que sí lo intentan, güey. Y nada, estamos en un party y llegó un policía y fue como de que, oigan, el vecino, la vecina quiere que le bajen, pero la neta... Me dijo, la neta, yo no, no les puedo decir nada. O sea, nada na, na, les puedo decir, pero no, no les puedo hacer nada. Ahí ustedes verán. Y le pueden bajar poquito nomás para hacerle la finta, pero pues yo, yo hice mi jale ya y ya se va. ya me voy a la verga. Sí,
0: güey. Se mete por una cerveza y se va, ¿no? Sí, güey. <risa> que
1: ay, es que no me quiero desviar mucho del tema pero una vez un compa, a ver si no me estoy yendo saludos al Jorge ay, ¿no? <risa> saludos Jorge <risa> nada, no voy a decir porque igual lo voy a poner en el spot pero básicamente el vato se salió de un lío invitándole tacos a un policía y terminaron comiendo tacos juntos güey. entonces <risa> <risa> lo, lo, lo vas a dejar está curada de eso es madre pero no, va, no voy a
0: decir mucho terminando este podcast hoy no que... vamos a hablar seriamente <risa>
1: Sí, no quiero decir historias de, de, de otros amigos. Wey. Sí, sí, sí. No te preocupes. Punto número cuatro. Hubo 307 muertos en pantalla, güey.
0: Obviamente.
1: Obviamente, güey. Ok, sí. Yo diría que había estado bien con 500 nomás. Nada te iba a decir
0: tantos, güey, pero ya viendo recién una imagen mental de la película y sobre todo de los últimos 30 segundos, uh, sí, tienes mucho sentido. Sí, güey. Punto número 5. En la película se utilizaron más de 200
1: armas, todas reales. Debido a las estrictas leyes de armas de Hong Kong, las armas tuvieron que ser importadas, especialmente de Inglaterra e inspeccionadas por la policía de Hong Kong antes de que pudieran usarse en el set. La producción también tuvo que importar una cantidad sustancial de munición de fogueo, que son los blanks. Uh -huh. En total se dispararían más de 100.000 rondas de munición de, de fogueo durante el rodaje de la película.
0: Güey, literalmente es el varón de los balazos, güey. Sí, ese güey es el... Yo diría que es el dios de los balazos, güey. El, el varón se me hace como un título muy chico, güey. Ay, güey. Es que quería hacer la... Ay, no, no mames, güey. Sí, güey. Es el dios de los balazos a la verga, güey. John Wu el dios de los balazos. <risa> Chinga tu madre, güey. No mames, güey.
1: Número 6. Muchos de los gestos de tequila, como tocar el clarinete, fueron tomados de un policía real que John Wu entrevistó para la película. Ah... Oh. Y el amor de tequila por el jazz proviene del propio John Woo. Ah,
0: está cool. Eso está cool. Uh -huh.
1: Punto número 7. Debido al horario del rodaje, solo se tuvo la, una oportunidad de realizar el plano de secuencia durante el tiroteo en el hospital. Eso ya lo dije. Sí. Pero sí, solamente una vez. Wow. Muy cabrón, güey. Punto número 8. Como muchas de las otras películas de John Woo, se improvisaron elementos de las secuencias de acción de las películas, como el famoso, y cito, deslizamiento en la escalera, en la casa del té. Ah, A Cho sí. Jung Fat, que es el protagonista, se le ocurrió la idea de usar harina en el clímax del tiroteo en la casa del té. O sea, ese güey fue como que, eh, güey, ¿qué es la harina? Ah, Simón, avíntate. Y sí. así se aventó. Sí. wow. Punto número nueve. El presupuesto de esta película fue de solo solamente cuatro millones de dólares. No mames. No es
0: nada, o sea, sí, sí es mucho, pero no es nada. Es ¿Sabes cómo? O sea, es un putero, pero la neta para todas las pinches balas que usaron, güey, no mames. Para dentro de la industria del cine no es nada, en mi opinión. No,
1: no es nada, güey. O sea, para ese, ese nivel, güey, no es nada, güey. Wow. Sí, güey. Punto número 10. La escena en el bar de jazz, después del tiroteo en la casa del té, se agregó al último día del rodaje. O sea, no estaba planeada. Show jung Fat, el protagonista quería tener una escena que mostrara su amistad con la, en la vida real con el director John Woo. Y la escena fue escrita y filmada en menos de una hora. ¿Él es el director? Así es, güey. El compa del bar es el director, güey.
0: Oh. wow
1: ¡Wow! Mind-fucked. Mind-blown, digo. Qué okay, cool. Eh... Punto número 11. Originalmente, no se suponía que Philip Chung Fung eh, el Mad Dog, básicamente... Ajá. No sé por qué estoy diciendo los pinches nombres en chino güey. Como si la gente se acordara, güey. <risa> Originalmente, no se suponía que el Mad Dog, que es el vato del parche, tuviera un papel actual en la película, como ya le expliqué, sino que solo trabajaba como director de acción. Pero como John Woo era fanático, pues le dio trabajo en, y sintió que John Woo no proyectaría... Ah, sintió que Johnny Wong, que era el villano original... No proyectaría suficientemente, suficiente presencia amenazante. Por lo que escribió este personaje. Y obviamente, pues, le dio más...
0: ¿Y sí? Le dio más cuerpo al, a la villanés. Sí, sí, sí. Oh, de hecho, hablando del villano, algo que me gustó mucho de una toma así que se me hizo muy chingona es cuando lo matan al malo. Ya ves que sale el, el, el Tony... este Bueno, el, el Alan. Es el, el Johnny está, tiene la cabeza tiene la pistola en la cabeza del Alan, ¿no? Simón. Y sale el, el Fat... No, fat, ¿no? Y ya como que le dice Íncate, cacheteate y todo eso, ¿no? Pero ya ves que Ajá. cuando le apunta la cabeza Hacen como, no sé si es un zoom o como un No sé, pero al ojo Y hacen como el Hacen el throwback de cuando le dispara la bala Que está en los tubos Ajá. Eso, esa secuencia, no sé por qué se me hizo Tan chingón, güey
1: Es que está ahí chingona
0: Gracias por darme la respuesta <risa> Pero Porque está ahí eh, per por eso. Sí, sí Pero esa secuencia, eso es como throwbacks me gustan mucho, me quedo wow Y, ah, güey, no sé eso me, me sorprende mucho cómo esta película tiene Es una película muy brillante En el sentido de acción, ¿no? Pero luego Ajá. tiene como destellos de belleza de, de más allá que una Que la hace sentir más de una película de acción Por eso yo creo que tal vez tiene sentido Que esté en Criterion
1: <risa> Sí, mira, güey, yo le, le di una lectura Completamente eh, Nada que ver con la, la realidad, güey pero ese disparo en el ojo es para vengar la muerte de Matok, mi personaje favorito, güey.
0: Mm, sí lo puedo ver,
1: ¿eh? O sea, lo hicieron sea, para mí, güey.
0: Hmm.
1: Sí. O sea, el... El... Yo... Le dijo, voy a matar, le... le voy a quitar el ojo a este güey porque maté al personaje favorito de
0: Ricardo y como el personaje <risa> favorito de Ricardo tiene un ojo, pues este güey tampoco tiene un ojo. Güey. Sí, sí, John Wolf se vino el futuro y dijo, hey, yo sé que te va a gustar, escuchó este podcast y dije, ah, este güey sí le gusta ese personaje, vamos a hacer esto.
1: Exactamente, güey. Eso pasó, güey. Predestination, 100%, hands down, es lo que pasó. <risa> <risa> eh, punto número 12. Todos los personajes tenían sus voces dobladas por sus propios actores para ahorrar dinero. John Wood dijo que, no, que esto era conveniente ya que no tenía que preocuparse por configurar micrófonos, boom, y otros elementos de sonido. Entonces...
0: Ah, oh, me acabas de sí, matar, fue. güey. Sí, ya sé, güey. Lo dolió. siento,
1: pero eres innecesario. Nada cierto, uh. <risa> no, güey. Hay cosas que la entonces se tiene que grabar ahí en ocasión, pero este güey pues dijo que era más fácil para él, porque pues sí. Imagínate grabar sonido con todos los pinches balazos y demás. No, mames, no. Sí, no, sí, sí. Sí, sí, sí no tiene se puede, sentido. Pasé no sí, sí. O sea, pues, un desmadre. Entonces, mejor agregar la audiencia después,
0: ya que... Fíjate que sí... Si es más fácil, güey. Sí si, si, si si sentí el, el, el disfraz bastante en ciertas tomas. Por ejemplo, cuando le está cantando el bebé... El Bato ni está abriendo la boca y se está escuchando el, el cantado, ¿sabes cómo? Y se que, eh.
1: mira, güey, yo no lo intenté porque estaba en chino y dije, no, yo no puedo, güey. Yo no, yo no me voy a fijar en la boca ni en los sonidos, güey. Yo, yo dije, están hablando, güey.
0: Sí, no subías los ojos, li... no subía los ojos de los subtítulos, ¿no? Ni viste sí, la bella. Ya, ya hasta que vi, ya hasta que vi este,
1: este fact, dije, ah, no mames, que es genial, Ah, ok. <risas> sí, no me había dado cuenta para nada, güey. Yo sí, yo sí lo vi así como, ah, están hablando, güey. Ok, ok. Sí, Punto número 13. En el 2007 se lanzó una secuela en forma de videojuego. Y el videojuego se llama Stranglehold. Yeah. Con uh, con el con Chow Fat, que es el, obviamente, el, protagonista, y John Wood retomando sus papeles.
0: Ah, oh, no sale todo. No, eh.
1: No, pues, No, creo que nada más ellos dos. Sí, es que ya Tony es un estrellazo. Sí, güey. Punto número 14. Philip Chang, que interpreta al inspector Chang, era un comandante de policía en Hong Kong en la vida real que supervisaba agentes encubiertos como el personaje de Tony. Wey. <gasps> <tú tú 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 tán, metal. Sí,
0: güey, te iba a decir, that's fucking brutal, güey. That's fucking metal, güey. Wow, okay, yeah. that's fucking cool. Punto
1: número 15. La pistola de un solo disparo que usa Philip Chung Fung, -fung, -fung Panchumon, Mad Dog, es una Thompson Center Contender con cañones intercambiables de diferentes calibres. Y posteriormente se utilizó en la película Hard Target con Van Damme en 1993, un año después de esta película.
0: Ah, oh, wow, cool. Yeah.
1: Punto número 16, los miembros del elenco y el equipo se quedaron en el hospital durante días, a menudo perdiendo la noción de la hora del día, güey. <risa> O sea, no saben qué pedo. Están, estaban en la habitación de tiempo de Dragon Ball, güey. <risa> <risa> Punto número 17. John Woo prefiere filmar sus películas en secuencia no solo por el impulso o momentum, sino también para saber cómo mejorar lo que viene a continuación. Hard Boiled tiene tres secuencias de acción principales, por lo que filmar en secuencia le permite a Woo saber que la escena del almacén tiene que mejorar la escena inicial de la casa del té,
0: y que el tiroteo final del de hospital tiene que superar a ambas. Fíjate que yo concuerdo con eso... Si yo fuera director... Que lo estoy pensando... Porque no me considero una persona como que tenga muy buena para hablar... Entonces... Diálogo, eh, de, de, en, en el momento de, de... Si tú vas a hacer eso, eso siento que eso no la cagaría... Pero Ajá. si lo hiciera solo, yo creo que sí la armaría... Tomaría más tiempo, pero más difícil, ¿no? Pero dicho sí. eso... A yo, si fuera director... Sí grabaría en, en secuencia también... Siento que... Como yo le doy mucha prioridad en la historia... Todo lo que dijiste Yo concuerdo con él Digo, no sé si sí. ya en el momento Cambie y todo eso, pero Pues eh, que
1: idealmente debería ser así, güey uh -huh. Pero idealmente. pues
0: presupuesto y dinero Y todo eso, pues no, no te da chance, ¿no? Sí, a mí sí me dicen como Que ah,
1: nada más puedo usar el auditorio un día Y este día, y fue como oh, Ok, pues, ni pedo, pues ya ni modo ¿no? uh -huh. Sí, así pasa, en fin ah, Punto número 18 The Wild Bunch de Sam Peckinpah Uf. ha sido inspiración de varias maneras, incluido el ritmo en el que el personaje William Holden bebe una botella
0: entera de tequila. De ahí, el personaje principal se llama Tequila. Qué bonito, güey. Me gusta escuchar como esos tipos de homenajes. Ajá. Se me hacen como súper lindos, güey. No sé.
1: <ríe> A mí también. Está, está cute.
0: <ríe> Exactamente. Punto número 19. Mad Dog
1: es interpretado por Philip Pok, que fue una estrella de acción en los años 70. Y. Ah, uh... ok, esto ya lo dije, sorry. Lo repetí sin querer ver. Oh, Siguiente punto. <risas> el guion pedía que Alan muriera al final, preferiblemente de forma abnegada, pero los productores de la película, junto con Cho, convencieron a Wu
0: de que el personaje debería vivir para, para y cito, crear más esperanza y ser más positiva. Sí, güey, porque yo te lo comenté, ¿no? De que no mames, sí lo mataron porque ese personaje está bien vergas, Pero ya se ve que, es pues, fíjense sí. su muerte, y, ¿no? Y ya.
1: De hecho, el director estuvo como que, mmm, no, no, como que no quería, pero ya al final se decidió, ¿no? Sí. Como que bueno, pues.
0: Creo que me habían gustado los dos finales, pero personalmente sí, me gusta funciona. más que haya
1: quedado vivo. Sí. Punto número 21, algo... Se hizo muy interesante. Con respecto a los stuntmen, básicamente los, los, los que hacen las acrobacias, los dobles. Claro. Con respecto a los stuntmen de Hong Kong, Roger Avery dice que ha escuchado que se les paga todo el año en lugar de hacerlo por acción o por película. Pero la desventaja es de que si llega el director y te dice, ok, te toca aventarte un edificio y aterrizar en tu cabeza aquí mismo, lo tienen que hacer. Entonces...
0: Es que sí he escuchado que el, el equipo de de, de Stone Mans en Japón, digo en Japón, disculpen, en, en Hong Kong, están en otro nivel porque pues obviamente tienen a Jackie Chan allá, ¿no? O sea, en todas las películas de, de, de acción, de... ¿Cómo se dice putazos y eso? Kung Fu, todo eso, o sea... Artes marciales. Artes marciales, perdón, ajá. Están en otro nivel, digo, los de Estados Unidos también están buenos, pero tú sabes que los de Japón, digo, ay, perdón, los de China, esos vatos... Y ya he visto muchos, este, pues te he mandado, ¿no? Ya ves, te he mandado, este, donde hacen stunman reacts, tú quién sabe qué. Y siempre hacen como reacciones de, de, de Hong Kong. Y esos vatos no usan ni pads ni nada, güey. Son bien pinche guerrillas, güey. Y ellas, y yo les, les doy el respeto tan cabrón porque, pues, no mames, güey. O sea, eh, solo aquí un stone era donde un vato llegó con una moto a estrellarle la moto a otra persona, güey. O sea, what <risa> That's fucking sí, brutal,
1: güey. Sí, y de hecho, el, el productor de Hard Boiled, Terence Chang, dice que Wu, el director, cree que los Stuntmen deben ser apreciados por lo que hacen. O sea, realmente sí, sí hay una cultura de apreciación hasta cierto punto, ¿no? Bueno, sí. por lo menos por parte del director. Que se me hace muy cool, güey. Porque realmente creo que los Stuntmen son las personas más que más, más importancia tienen dentro de las películas
0: de acción, especialmente. Sí. Y yo creo que son los que menos reciben crédito, güey. Exactamente, güey. O sea... Cuando estamos hablando de una película... Tú tienes que venderla como realidad... Si no se sí. siente real... Te va a sacar la película... Y si te saca de la película... Ya es un fracaso esa película... Porque pues no te está emergiendo... Entonces... Si estás en una escena de acción... Y el vato sale volando por una ventana... Y ves un mono de CGI... Y te quedas... Pues... Yo sé que está bien... Pero si ves que sale una persona volando por esa ventana... Te quedas... Ah, ok, te sumerges... Y entonces... Los stands están contando una historia también, güey... Una historia física que tal vez no lo vemos, pero ahí está, güey, y todos también son contadores de historias que realmente yo sí aprecio un chingo, güey, y en un corto que tengo ahí que quiero hacerlo contigo, yo quiero hablar mucho contigo sobre las peleas, porque yo sé que es yo sé que no es un Stuntman, pero es muy importante de, definir eso, güey, porque también el crew tiene que estar safe. Entonces, los stormmen para mí tienen un respeto sumamente porque pues cuánta gente ha perdido su vida, güey, cuántas ha, Muchas cosas han pasado con ellos que no se les merece, que no se les merece y no se les da respeto como tú dices, güey. Sí, güey, exactamente.
1: Y bueno, ya para terminar, vamos a pasar al último punto que es el que se me hace más curioso, güey. ¿Como tú? Sí, así sí. ¿Tú sabes por qué el bebé orino tequila, güey? ¿Para apagarle el fuego? O sea, sí, pero ¿sabes por qué? Esa fue la solución, güey. Y voy a citar al director John Woo, güey. A ver. Cada vez que sostengo un bebé, parece ser que siempre me orinan. <risa> <risa> y con eso terminamos, <risa> con eso terminamos los fan facts de Hard Boiled. Por favor, denle like, suscríbanse a nuestro canal, déjenos un comentario que siempre nos ayudan. Y, y si sienten se sienten en el corazón y nos quieren ayudar a donar, donarnos algo, ahí les dejamos el link en, los, en la descripción a mí me, nos pueden encontrar, ya saben, en redes sociales como cine66.mpg. A mí me pueden encontrar como montiende. Y a ti como Mauricio
0: No, como le abajo, abajo al como final y en Instagram.
1: Muy bien. Igual, se los dejo ahí en los. en la descripción de YouTube. Ahí pueden encontrar todo lo que decimos al final. Déjanos, recuerden, déjanos un comentario. Suscríbanse, like, compartan. Hablen de películas. Vean más películas. Y con esto los dejamos. Alabados a Felipe Negro. Amén. Templates.